0: Hallo und herzlich willkommen bei Film erfahren. Hallo? der fünften Folge. Hallo, entschuldigung, wollte ich dich unterbrechen. Äh, genau, fünfte Folge heute und ich meine, was haben wir da für eine schöne Musik im Hintergrund?
1: Ich weiß es nicht, aber es klingt...
0: Ziemlich... Der L... ist <lacht> I say it? <lacht> <Nein. Lid. lacht> äh, Cool, ja. Ähm, unser neuer Soundtrack, I guess.
1: Intro und outro.
0: Klar, müssen noch irgendwie das rausfinden, wie wir das reinschneiden, dass es nicht zu lang ist und zu lang schöne Musik ertönt.
1: Willst du den Zuhörern sagen, was die Inspiration hinter der Melodie war?
0: Ja, es gibt da so einen schönen Film, den wir beide sehr mögen. Der heißt It Follows. Und der hat einen schönen Soundtrack, einen schönen Retro-Synthie. Ähm, Synth, meinst du? Oder das Sinti. <lacht> Sinti und Rock, wie man auch sagt. Oh <lacht> ähm, Nein, ähm, ein schönen Soundtrack und davon habe ich mich nicht inspirieren lassen, aber ich hab, bin dann so ein Intro rangekommen, sagen wir es mal so. Und das passt ganz gut, dachte ich. Und ja.
1: natürlich auch Stranger Things.
0: Ja, auch so ein bisschen, genau. Dadurch, dass wir eh die mit unserem Logo auch ein bisschen das Retro-Thema fahren. Ähm, dachte ich, passt ganz gut wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es mir gerne schreiben. Ich werde es <lacht> wahrscheinlich nicht. Trotzdem weiter. <lacht> richtig, aber vielleicht gefällt es ja einem vielleicht nicht, aber äh, ich dachte, es ist zwar passend, wenn ich äh, könnt ihr uns ja, ja was wenn anderes ihr vorschlagen. Also andere wie wir
1: den, unseren Podcast zum Einschlafen hört, dann das, könnt ihr euch von dieser schönen Melodie in den Schlaf wiegen lassen. Du hörst das, unseren Podcast zum Einschlafen. Nein, aber andere Podcasts. So. und ich habe dann auch immer schon so, wenn ich so deren Intros höre, bin ich schon so schläfrig. Nächstes ja,
0: Schreck, ja okay. Ähm, genau, wäre es in Deutschland nicht so eine rechte Sache, könnten wir natürlich auch immer Soundtracks von aktuellen Kinofilmen, die wir besprechen oder sowas benutzen, aber willkommen in Deutschland, würde ich mal sagen. Da können wir dann rechtlich vielleicht immer drei Sekunden am Anfang spielen. Aber ist auch egal, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe eben ein halbes Pop-Tart gegessen. Mhm,
0: beste Voraussetzung.
1: Mhm, ein Schluck Wasser getrunken. Mhm und habe vorhin noch meine Listen, die wir heute besprechen, zusammengesammelt.
0: Genau, wir sprechen ja wie so halb angekündigt letztes Mal über die zehn, haben wir uns jetzt geeinigt, mhm. besten Filme 2019 bis jetzt, die wir gesehen haben. Wir sind nach deutschen Release-Datum gegangen, glaube ja. ich zumindest. <lacht> das werden wir dann noch sehen. Wir äh, sprechen noch so ein bisschen über das, auf was wir uns am meisten freuen dieses Jahr vielleicht noch und was so die schlechtesten Kinoerfahrungen dieses Jahr waren. Ähm, genau, und sonst sprechen wir am Ende vielleicht auch nochmal, wir haben die dritte Staffel Stranger Things gesehen und da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen und sonst auch so ein paar Kleinigkeiten die wir geguckt haben. Ähm, genau, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Mhm. Ich weiß nicht, wie machen wir das? Wie jeder von uns sagt, immer seinen Platz 10 wir fahren, bis, ja, also, wir fangen von, von, von hinten an, ja. Platz 10 bis Platz 1.
1: Genau. Einer von uns fängt an und dann mhm. der andere und dann arbeiten wir uns langsam vor.
0: Okay. Möchtest du anfangen?
1: Gerne. Okay, dann leg also, doch einfach mal mein los. Mein Top 10 Film ähm, aus diesem Jahr bis jetzt ist Beautiful Boy. Den haben wir zwar noch Ende 2018 gesehen mhm. in Holland, aber der ist hier dann Anfang des Jahres rausgekommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, er hat uns beiden gut gefallen.
0: Wie gut er mir gefallen hat, wird man noch sehen, <lacht> ja.
1: Ich fand es äh, echt schade, dass er irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, weil ich den, ja, ich weiß nicht, also ich fand den… Willst du, willst du kurz sagen, worum es geht? Also. Genau, also da geht es, der Hauptroll spielt ja… Steve Carell und Timothy Chalamet, mhm. die einen Vater und einen Sohn spielen und Be der Sohn
0: beruht auf einer wahren Geschichte glaube ich. Genau, nur.
1: beruht auf einem Roman, den der Sohn oder beide. Mit Biden? dem Vater ja. geschrieben hat, ja, ja, genau. Ähm, David und
0: Ned oder so heißen die.
1: Ja, genau. Und ja, es geht halt da so um diese Opioid-Crisis in Amerika. Also mhm. der Junge, der so langsam in die Drogenabhängigkeit abdriftet und ähm, der Vater, der halt versucht, da verzweifelt zu helfen, aber halt dann, man lernt dann mit ihm, dass das halt einfach nicht so einfach ist, ähm, Abhängigen zu helfen und ähm, wie die, äh, wie man erfährt so beide Seiten, wie es für den Sohn selbst ist und für, für Elternteile, die damit zu kämpfen haben. Mhm. Und ich finde, Steve Corrales, weiß man ja, dass wir große Office-Fans sind, deswegen sind wir sowieso schon ein bisschen biased, wenn es um den als Schauspieler geht, würde ich mal sagen. Ich verstecke das nicht, ja. Das ja ist so. Und Tim, was die Charlemagne mag, ich halt auch. Call me by your name, war so einer eine Bird. Lieblings-Ladybird. That's Helle Tide. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Genau. Und ich finde, der hat einfach super gespielt. Sie hatten dann super, den einen von It, den einen kleinen Jungen, der ihn als Kind mhm, gespielt genau, hat. Ja. War einfach wie aus dem Gesicht geschnitten. Das stimmt, ja, das war krass. Das
0: war also richtig. Das war und
1: auch richtig gut gespielt für ein Kind. Und, äh, ja, die, also ich
0: meine, ich sag mal, Sophia wird auf meiner Liste auch noch auftauchen, ob es jetzt direkt, wann auch immer ist, es ist so ein bisschen schwer jetzt darüber zu sprechen, weil er bei mir <lacht> ja. auch noch kommt, ich dann auch nochmal kurz Genau, dann können wir mal. gleich nochmal drüber sprechen. Machen wir weiter, genau, dann fange ich mit Platz, meinem Platz 10 an und mein Platz 10 ist Ass.
1: Genau, ja. <lacht> Auch kommt jetzt bestimmt super rüber im Audio. <lacht>
0: Richtig, aber es ist erschreckend ähnlich zu dem Original-Soundtrack. Ja. Ähm, genau, Us, das ist Jordan Peels zweiter Film und seine zweite Interpretation von einem Horrorfilm, würde ich mal so sagen.
1: Der sozialkritische sozialkritischer Horror.
0: Sehr sozialkritischer Horror mal wieder. Ähm, für mich kommt der einfach nicht, also ich meine, man kann jetzt auch fast gar nicht so viel sagen, worum es geht, weil es alles schon so ein bisschen in so Spoiler-Territorium geht. Also es geht einfach nur, ich weiß nicht, so eine kurze Plot-Synapsis wäre wahrscheinlich eine Familie... Ähm, ändert sich eines Abends, als sie im Urlaub sind, eine Nacht, alles auf einmal, auf, auf, plötzlich. Ja, oder man so. sieht schon
1: im Trailer, dass sie ihre ja, Doppelgänger. Genau,
0: sehen. sie sehen ihre doppelgänger Ass. Das ist natürlich auch so eine krasse. A Der Film ist auch voller Symboliken und Metaphern und sonstigen. Mit einem
1: ziemlich coolen Soundtrack.
0: Mit einem richtig guten Soundtrack, genau. ähm... Verdammt, jetzt haben wir schon sehr musik aber na gut. <lacht> ähm, aber genau, also voller Metaphern auch. Also viel, was du im Nachhinein dann erst, wenn du es nochmal drüber liest was oder nochmal irgendwie was drüber anschaust. Ich habe ihn tatsächlich auch nur einmal im Kino geschaut. Ich wollte ihn noch ein zweites Mal gucken. Du hast ihn, ich habe ihn zweimal gesehen, Du hast ja. es geschafft, ihn zweimal zu schauen. Er kommt für mich nicht an Get Out Run. Äh Run. <lacht> Get Out war für mich einfach nur viel runderer und, und besserer Horrorfilm mhm. und auch sozialkritischer Horrorfilm. Ähm, ich finde trotzdem, dass in diesem Film die Schauspieler komplett überzeugend sind. Also Duke Winston und… Äh, Peter Richtig, danke. Ähm, spielen das echt richtig gut. Die zwei Kinder sind auch echt gut. Mhm. Die Geschichte, finde ich, ist super interessant und auch einfach komplett eigen. Sie hat mich auch gefesselt die Geschichte und ich fand es auch sowohl, das war so eine gute Mischung aus spannend und gruselig tatsächlich, also auch der Horror in dem Film, der anfangs noch zur ersten Hälfte des Films subtil ist, bis es dann zu diesem Wendepunkt, sage ich mal, kommt. Fand ich schon gut, dann zu diesem Punkt kommend, aber der hat mich gegen Ende so ein bisschen halt verloren, also ein bisschen mhm. zu, also ich habe ihn auch nur einmal gesehen, ich sag's es noch mal, ich wollte ihn noch ein zweites Mal sehen, ich glaube auch, dass solche so ein Film beim zweiten Mal noch so ein bisschen für dich mehr Sinn ergibt und du den auch einfach anders siehst noch mal. Ob das jetzt einen guten Film ausmacht, das ist jetzt eine ganz andere Debatte. Aber ähm, ich fand den halt trotzdem super fesselnd, wie ich schon gesagt habe. Super gutes Schauspiel, auch extrem gruselig. Ähm, aber auf eine, auf eine komplett andere Art, was moderne Horrorfilme halt sind. Also keine, ich weiß es jetzt nicht, ich will nicht falsch sagen, aber keine klassischen Jumpscare-Horror-Szenen ähm, und ähm, einfach total anders. Und, wie gesagt, das Ende hat mich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verloren. Es war dann ab einem gewissen Punkt schon Teilweise vorhersehbar irgendwie. Ist, ne, ich möchte jetzt nicht spoilen. Also, ähm, ja, das ist mein Platz 10. Willst du noch was <lacht> zu dem Film sagen? Oder kommt vielleicht. Kommt Wahrscheinlich noch Wahrscheinlich kommt der auch noch. Auf okay, dann Seite. machen wir mit dem Platz 9 noch einfach weiter.
1: Mein Platz 9 ist Stephen Merchant: Fighting with My Family. Mhm, okay. ähm, genau. Außer den Perücken im Film, die <lacht> äh, wirklich. Äh, Ganz, ganz schlimm sind. Ja. Allesamt, also auf fast jedem Kopf in diesem Film ist eine Perücke. Fand ich den einfach irgendwie super unterhaltsam. Es ist, was ich dann so danach mir zusammengelesen habe in einem ganz schnellen Google Search, nicht so nah an der wahren Geschichte und am wahren Charakter von der Wrestlerin, wie jetzt, ja, wie man das vielleicht vermutet hätte, aber ich finde, die waren super. Es war einfach super unterhaltsam, die Hauptdarstellerin, Hauptdarstellerin mochte ich sehr, ich bin noch gespannt auf sie in Midsommar mhm. und Stephen Merchants Humor, dass ich den mag, wusste ich sowieso vorher schon, wir mhm. ja, waren große Fans von Hello Ladies, von seiner, seiner Show.
0: Ja, ja genau. Also um nochmal kurz dazu zu sagen, es beruht auf, weil du jetzt meintest, dass es nicht so super real umgesetzt ist, es beruht mhm. auf einer Geschichte, auf einer wahren Geschichte von, ich glaube ihr wrestler ist Sarah Knight oder so und sie mhm. heißt Paige in dem Film auf jeden Fall, also auf mhm. einer ja. WWE-Wrestlerin.
1: Ich dachte, der Wrestler-Name ist Paige.
0: Oder, oder ihr Wrestler, ja, das ist ja die Familie hey, auf,
1: also ihr echter Name ist Soraya.
0: Genau, und das, das basiert auf so einer wahren Geschichte von dem Werdegang, sage ich mal, dieser Wrestlerin. Es ist auch so eine Co-Produktion mit WWE, weil mhm. die ja auch Filme machen, das schöne John Cena-Filme und so. Und ähm, genau, ähm, es ist für so einen Wrestling-Film, was ich ja auch interessant fand, als jemand, der, weiß nicht, mit zwölf oder so mal ein bisschen Wrestling geguckt hat und das cool fand und seitdem nie wieder, ähm, holt es einen. Also ich schätze jetzt auch mal dich, weil es ja dein Platz 9 ist, auch Leute einfach ab, die überhaupt gar mhm. nichts mit Wrestling am Hut haben. Und das zeigt ja auch, dass es einfach ein schöner Film ist. Ich fand den auch gut, so viel sage ich mal. <lacht> das ist immer so ein bisschen schwer jetzt. <lacht> <lacht> auch jetzt, weil wir noch vorkommen, wer weiß was? Ähm, aber genau, also auch Steven Merchant äh, Film, da ja. weiß man, was man von hat. Genau. Dann das
1: ist deine Nummer neun?
0: Meine, sind wir bei Platz 9 erst, ne? Ja. <lacht> ja. Okay, meine Nummer 9, darüber haben wir schon gesprochen in dem Podcast, ist äh, Burning.
2: Ah, Habe ich in meine Top 10
0: gepackt. Krass. Ja, jetzt, jetzt kommen so ein paar Filme vor.
1: Der
2: okay, nicht. Ja, ich bin halt
0: ein Arthouse-Liebling. <lacht> ähm, nein. Ähm, wir haben schon viel darüber gesprochen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es natürlich euch nochmal an. Mhm. Zweite Folge, dritte ich, ich glaube,
1: die zweite war Brightburn und Burning.
0: Ja. Genau. Wir haben bereits darüber gesprochen, der koreanische Arthouse-Film. Super spannende Geschichte, eine komplett andere und außergewöhnliche Erzählstruktur. Es ist natürlich, das haben wir auch schon erwähnt, ein langer Film, aber ich finde, dass der ab einer gewissen Zeit, also er geht am Anfang sehr schnell, es, es kommt dann so ein ganz klein bisschen so eine längere Phase, aber ab so einem gewissen Punkt, ab so einer bestimmten, ich sag mal Mystery-Phase in diesem Film, ohne jetzt irgendwas zu verraten, ist er wirklich für mich bis zum Ende fesselnd gewesen und ich habe auch, wir haben es damals schon gesagt, aber ich habe auch immer noch, immer noch danach noch, nachdem ich schon mal gesagt habe, immer noch über den Film nachgedacht. Und das äh, haben nicht viele Filme geschafft. Und ähm, ja, ich lasse jetzt mal bei meinem kurzen Review dazu. Ähm, deswegen für mich auf Platz 9. Und ich möchte noch ganz kurz korrigieren. Ich habe nämlich damals in dem Podcast gesagt, mhm. das ist mir nämlich nochmal gekommen, dass ich behauptet hätte, das wäre der bestbefilmte best bewertete Film auf Cannes gewesen jemals. Mhm. Aber ich habe das mit dem anderen asiatischsprachigen Film, ich möchte jetzt kein Land nennen, weil ich es wahrscheinlich falsch in Erinnerung habe, verwechselt. Also man verzeihe mir dies. Okay.
1: Und der läuft in vielen Adosinos immer noch. Richtig, der läuft also immer noch. ihr ja. könnt ihn auch, ich auch immer noch schön auf der großen Leinwand Es ist anschauen. auch,
0: er ist ja offiziell, ist er glaube ich 2018 sogar schon rausgekommen oder auf Festivals mhm. oder so. Aber in Deutschland ist er jetzt, er erst 2019 rausgekommen. Ja. Deswegen ist er jetzt bei mir noch auf der Liste. Genau.
1: Uh, Nummer acht, mein Platz Nummer acht ist ein Film, den ich auf den Fantasy-Filmfest White Nights im April, glaube ich, geschaut habe. Mhm. Um, you Might Be The Killer heißt der. Okay. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob der schon, ich habe es vorhin mal kurz auf Amazon gesucht, da gab es irgendwie nur eine Blu-Ray über 100 Euro. <lacht> also, ja. Ich weiß nicht so genau, um, wann der wie hier äh, zu streamen ist. Also ich bezweifle, dass der ins Kino kommt. Das ist ein, so ein meta horrorfilm mhm. über einen maskierten Killer in einem Sommercamp.
0: Mhm. Ja, klassische Geschichte. Und das die Hauptrolle
1: spielt der, der heißt Fran irgendwas. Fran Kranz heißt er. Fran Kranz, genau. Er hat nämlich bei Cabin in the Woods schon mitgespielt, Richtig, da hat er den der Kiffer gespielt.
0: Und weißt du, wo der auch mitgespielt hat? Wo? Bei The Village, oder? Das war doch der Schockte.
1: Verrückte. Ich bin immer nur Scary Movie gesehen.
0: Okay, schade. Ja, gut.
1: Wo dann, oh, Scary Movie, das war so schlimm, dass so die blinde Frau dann ins Gericht reinläuft und sich aussieht und den Stuhl ja. aufs Klo geht.
0: Genau, und die von How I Met Your Mother spielt auch mit, gell?
1: Genannt. ich bin ja also, Entschuldigung, Also, ja, er spielt da mit, weswegen der Film mich auch gleich angesprochen hat, weil ich riesiger Cabin in the Woods-Fan bin. Mhm. Und äh, genau, Alison Hannigan. Äh, spielt auch mit, aber sie sind eigentlich nie im selben, am selben Ort, die zwei, weil er ist quasi in diesem Sommercamp, wo dieser Killer rumläuft und sie ist auf der Arbeit in so einem Comicbuchladen und er ruft sie halt an und dann sieht man immer so, wie die miteinander telefonieren und er versucht rauszubekommen, ähm, wer der Killer ist und wie der Titel schon verrät, You Might Be the Killer. Hm. Und ähm, der ist, ich fand den super witzig, der ist so super viel Meta-Humor ähm, über so Slasher und ist einfach generell halt, der nimmt sich nicht ernst, sondern ist nur sehr goofy und am Ende gibt es noch einen super Song, der heißt You Might Be The Killer, hm. ähm, den Die ich passen. auch schon lange rauf und runter spiele auf meiner Playlist. Genau, das wäre meine Empfehlung, falls ihr den, ich würde den so empfehlen, wenn er vielleicht im Oktober dann... Mal verfügbar ist zum Streamen, kann man sich den schön für die Halloween-Stimmung anschauen. Mhm. Werde ich auch auf jeden Fall ein Double-Feature machen mit You Might Be the Killer und Kevin in the Woods.
0: Ja, ich bin auch wirklich neidisch damals schon gewesen, als du den geschaut hast und mir davon erzählt hast. Das ist echt eine super coole Geschichte, glaube ich. Mhm. Mir wird er, glaube ich, auch sehr gut gefallen, aber ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, ihn zu schauen.
1: Ja, das werden wir nachholen. Was sind deine Nummer 8?
0: Meine Nummer 8 haben wir beide gesehen und haben wir auch schon beide darüber gesprochen und zwar ist das Longshot. Der hat es auch noch in meine top äh, tent geschafft. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, eine R-Rated-Comedy mit Beth Rogen und Charlize Theron. Ich kann einen guten Namen aussprechen. Mhm. Und es ist halt, wir haben es ja auch alle schon erzählt, aber es ist halt genau das, was man von einer R-Rated-Comedy mit Beth Rogen nicht erwartet. <lacht> es ist eine, eine authentische Comedy, die ähm, irgendwo auch ein politisches Kommentar hat, ohne das aber zu übertreiben, sage ich mal. Es ist einfach ja, eine super coole Geschichte. Es, ist, ähm, es macht Spaß. Es sind tolle Schauspieler. Es ist nicht zu aufdringlich, nicht zu lächerlich. Also es gibt halt diese klassischen, man kennt ja den Trailer auch so leicht over-the-top-Jokes, die es vielleicht nicht mhm. gebraucht hätte sogar. Ähm, aber für diesen kleinen Film, der auch, glaube ich, gar nicht so ein großes Budget hatte, halt wahrscheinlich 80 Prozent Schauspieler. Ähm, wirklich super. Ist auch so ein bisschen schade, weil ich, so habe ich jetzt so die Wochen, jetzt wo der jetzt lief und jetzt auch schon wahrscheinlich nicht mehr so richtig läuft, auch so mitbekommen, dass er gar nicht so, so groß irgendwie in Deutschland gestartet und auch nicht so mhm. verbreitet war, was leider ein bisschen schade ist. Ähm, aber ich kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen, falls er noch im Kino läuft und ihr noch die Gelegenheit habt, schaut ihn an. Falls er irgendwann als Stream zur Verfügung ist, sowieso anschauen, da kann man nichts mit falsch machen und auf jeden Fall auch so für so einen, es ist einfach so ein Feelgood-Film und so ein perfekter Film, um einfach irgendwie Spaß zu haben.
1: Ich kann mich cool. eigentlich auch gleich anschließen, weil das meine Nummer 7 ist. Oh, cool, okay. Also müssen wir nicht noch weiter drüber reden, wir haben ja auch unsere Review. Mhm. Da könnt ihr dann nochmal reinhören, aber ihr seht, wir sind beide begeistert gewesen. Mhm. Was sind deine Nummer 7? Ach stimmt, das war es. Ja, <lacht>
0: meine Nummer 7 ist äh, Fighting with My Family. Ah. Das war deine Nummer 8. 9. 9. Ähm, genau, wir haben schon drüber gesprochen. Die Wrestler-Geschichte ähm, für mich, denn irgendwie halt, wie ich schon gesagt habe, auch als Nicht-Wrestling-Fan irgendwie trotzdem ein fesselnder Film tatsächlich auch. Also ich war wirklich gespannt, wie die Story dann auch geht, weil ich sie einfach auch nicht kannte. Ähm, ist eine schöne Geschichte. Die Charaktere fand ich alle toll. Also diese ganze englische Familie, da haben wir jetzt vorhin noch nicht drüber gesprochen. Da spielt ja auch noch Nick Frost mit und äh, Sarah Lena Healy? Lena, sorry, genau. Die aus Game of Thrones Sersi. bekannte Cersei. Ähm, Genau, äh, ist super. Es hat teilweise ist es eine super lustige englische Komödie auch. Also dadurch, dass es auch durch Steve Merchant gemacht ist der Film, teilweise fand ich dann aber auch dadurch, dass ich im Vorfeld schon wusste, dass das von Steven Merchant ist, ihn ein bisschen zu unlustig, also nicht unlustig, aber ein bisschen <lacht> zu zu, dramatisch. zu wenig Comedy an manchen Stellen. Genau, du, du erwähnst es schon, es hat natürlich auch einen gewissen Punkt an Drama der Film. Der ist ja auch Comedy-Drama.
1: Insbesondere die Perücken, ich sage es nochmal, die sind <lacht> besonders dramatisch.
0: Genau, aber ich finde, der Film hat so die perfekte Balance aus ähm, so einem Mainstream-Film und so einem Wrestling-Film, dass er auch beide anfliegt und ich finde auch diese Konflikte in der Familie oder eher den Konflikt mit dem Bruder von ihr, der, der ausgelöst wird dadurch, dass sie dann in diese Qualifies von WWE kommt, den er nicht. Ähm, die fand ich überhaupt nicht übertrieben, nicht schlecht gespielt oder so, die haben alle Sinn ergeben, die waren nicht too much und so, das hat alles, war alles überzeugend für mich, ist ein, ja, einfach ein schöner Film, hat mhm. mir Spaß gemacht und ja, deswegen mein Platz sieben.
1: Ich habe nur gerade wieder dran denken müssen, wo sie uns verkaufen wollten, dass sie ihre Haare komplett blond gefärbt hat, was eh immer ein schwieriger Sell <lacht> ist, finde ich, weil wenn Leute ihre Haare wirklich komplett, ja. erstmal weiß ich nicht, wie sie das überhaupt selber hingekriegt hat alleine, weil das ja auch mega so ätzend also, sie ist Engländerin. du musst es ja richtig bleichen quasi, die hat ja schwarze Haare vorher mhm. und dann kommt sie da aber mit so einer Barbie-Perücke, die halt auch, wenn du die bleichst, dann sind die halt erstmal total trocken. Mhm. Ich habe meine Haare schon gebleicht, ich weiß das und die sehen nicht so aus danach, Nichts? vor allem standen die dann auch einfach so, ja, so ja. wie so bei so einer Puppe.
0: Da jetzt ich hätte ja schon, eigentlich schon aufgehört, aber jetzt, wo du nochmal mal drüber gesprochen hast, ich finde, man sollte auch erwähnen, dass Vince Vaughn spielt auch in dem Film mit.
1: Ja, da wollte ich eben noch sagen, dass der mir nicht so gut gefallen hat an dem Film.
0: Ah, okay, interessant.
1: Der hat so diesen typischen Trainer, ja. der erst so hart ist und dann findet man raus, aber... Ja, ja aber,
0: was ich dadurch, ich finde, genau, der hat so diese, diese Klischee-Rolle irgendwie so ein bisschen, der harte Trainer mit dem eigentlich weichen Kern und dann der Backstory mit ihm und The Rock, die auch in dem Film dann noch am Ende mhm. aufgelöst wird. Aber ich finde, Vince Vaughn ist irgendwie für mich zu so einer zu einer, Figur, äh, zu einer Person geworden, die so solide, in Anführungsstrichen, Klischeerollen spielt. Also, das ist jetzt überhaupt für ihn wahrscheinlich, hört, wird sich, also er hört ja diesen Podcast, das wissen wir, ja. aber für ihn ist das jetzt natürlich auch kein Kompliment, sage ich mal. Aber man muss nun, ich weiß nicht, ob es gibt gute Filme von ihm gibt, die ich noch nicht geschaut habe oder sowas. Ich, aber, wow, das nein, ist schön. nein, 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 nein das, so meine ich das nicht. Aber ähm, er ist ja für mich jetzt in meinem Bewusstsein nicht der, der krasse Schauspieler. Aber ich finde diese kleinen Rollen, die er spielt, passen halt. <lacht> Gut, ich beleidige nur. Springen wir einfach mal <lacht> zu deinem Platz sechs.
1: Mein Platz sechs äh, haben wir auch schon drüber gesprochen in einem anderen Podcast, Brightburn.
0: Ah, okay.
1: Ja, weil ich, wie ich damals schon gesagt habe, ein sehr solider, knackiger Horrorfilm, der nichts zu viel will und genau mir das gegeben hat, was ich von ihm wollte.
0: Schon viel Horror auf deiner Liste. Mhm.
1: Ach, was für ein Wunder. Ja, <lacht> ja okay, ich wollte dich unterhalten. <lacht> ähm, ja. Genau, also ich meine, wir haben ja schon eine ganze Folge drüber geredet, könnt mhm. ihr gerne auch mal reinhören. Ich fand ihn super und wie gesagt, auch wieder eine Halloween-Empfehlung, falls ihr, den kann man sich auch gut, wobei der ist schon sehr. Ah,
0: hast du mitbekommen, die haben jetzt, glaube ich, einen, einen zweiten Film angekündigt, ja. ne? Ja, ich weiß, leider, aber... Ich habe irgendwas Nein. gelesen, dass das. Oh, ich weiß nicht, wie das sicher so, das war oder? Oh mein
1: Gott, er ist jetzt in der Pubertät <lacht> und er kann seine Kräfte <lacht> auch weniger kontrollieren. <lacht> ähm,
0: ja, trotzdem. Also ich fand ja auch, dass ich fand ihn ja auch beim zweiten Mal schauen wesentlich besser tatsächlich durch dieses ganze Superman-Thema. Aber ja, wir haben ja schon viel darüber gesprochen.
1: Wir müssen uns unbedingt demnächst mal we need to talk about Kevin anschauen.
0: Richtig, ja. Das ist ja quasi We Need to do Ja, und wir haben das Poster
1: die ganze Zeit hier hängen nicht geschaut. Äh, also ich habe ihn ich irgendwann mal vor Jahren geschaut. Ja. Ähm,
0: mein Platz 6 ist äh, den, haben habe dieses Jahr geschaut, ich habe noch mal nachgeschaut, das war ein Release von diesem Jahr, es ist Can You Ever Forgive Me?
1: Ja, ich glaube, hier ist der, den haben wir, glaube ich, auch dieses Jahr, haben wir geschaut. Dieses Jahr ja. geschaut. ich war mir nicht mehr super sicher. Ja. Ähm, Hätte ich auch fast auf meinen Discord, ist aber nicht.
0: Tja. Vielleicht ist mein Geschmack einfach besser. Man ähm, hat
1: liebt Melissa McCarthy Filme halt generell, deswegen war das natürlich auch ein Must-See.
0: Richtig, nein, aber man muss dazu sagen, Melissa McCarthy spielt einfach eine, habe ich sie komplett falsch ausgesprochen? Melissa! Melissa, ähm, spielt einfach eine, ne, wie man das manchmal ja kennt von Comedy-Schauspielern, einfach mal eine komplett andere Rolle, eine ernste Rolle und nicht dieses ich bin eine dicke frau und fall hin mhm. witz klischee und das hat sie wirklich so gut gemacht. Trotzdem hat es natürlich ihr Mann auch in den Film geschafft. Und es gibt natürlich auch so ein paar ähm, Sachen, die mir an dem Film nicht unbedingt gefallen haben. Warte,
1: wer war ihr Mann nochmal? Äh,
0: der hat einen von den äh, Leuten gespielt, die von ihr äh, Arbeit gekauft haben. Der, oh, Spiel, der ich, hat so ich, einen Preis also so gekauft. Richtig, genau. Ich weiß, ich kann jetzt nicht beschreiben, wie der aussieht, oder wo er sonst noch mitgespielt hat. Ähm, es geht Doch, darum, dass sie, dass sie eine... Ähm, erfolgreiche Schauspielerin, äh, Schaus äh, Schriftstellerin war, also die mal einen Bestseller-Roman geschrieben hat, aber seitdem irgendwie so ein bisschen struggelt, richtige Arbeit zu finden und ihre Arbeit auch wieder in den Mann zu bringen. Sie
1: schreibt halt Biografien, also richtig die genau. Keine und, Romane. Und,
0: ähm, beruht auf, auf einer komplett wahren Gegebenheit und ähm, also wird sicherlich auch der Teil dazu gedichtet sein. Und sie beginnt dann letztendlich irgendwann Briefe von bekannten, berühmten Schriftstellern zu fälschen. Hm. Kauft sich dann verschiedene Typewriter, dass sie dann so die auch ähm, richtig originalgetreu fälschen kann, das richtige Papier. Und, und dadurch, dass sie halt gut, so, so eine gute Schau äh, ich sag Schauspielerin, Schriftstellerin ist, kann sie diese Briefe dann sozusagen. Ja, sie schreibt gut ja besonders faken. skandalöse Sachen. Genau, und rein, sie die macht dann halt so spicy Deeds, die sie dann ja. in den äh, Briefen so unterbringen. Und deswegen sind die sehr wertvoll und das verkauft sie. Und das ist dann so eine Spirale natürlich, die sich so ein bisschen dann am Ende in das Drama sozusagen geht. Mhm. Es spielt auch noch Richard E. Grant, mhm. äh, spielt den die Nebendarsteller in diesem Film und der ist auch wirklich richtig gut gewesen. Also,
1: in der Rolle des Nebendarstellers.
0: Nein, aber die Figur ist ja. ja auch quasi ein Hauptdarsteller, muss man ja dazu sagen. Ja. Und ich fand auch, der Film ist sehr emotional gewesen. Es gab auch, du hast so gelacht dann auch an, teilweise an manchen Stellen. und Aber dann so, es gab so ein, zwei Szenen, wo ich dann auch so, ich sag mal, so, so, so ein bisschen so ruhig geworden bin, so ein bisschen geschluckt habe, was jetzt gerade passiert ist und so. Ich erinnere mich an diese Szene, wo sie dann zurückkommt, ähm, wo sie da längere Zeit weg ist. Also, mmh, ja, mmh. Stimmt. Ist ein, doch ein sehr emotionaler Film, aber auch ein sehr guter Film. Ich fand auch das Ende echt schön und ähm, er hat ja einen, Richard E. Grant hat ja einen Emmy, ach nee, Quatsch nicht, einen Emmy, einen Golden Globe, glaube ich, bekommen als bester Nebendarsteller. Ich bin mir nicht ganz mmh. sicher. Sie war ja nominiert als Oscar-Kandidat. Mmh. Aber, ähm, aber, ja. Aber wer, also, hat,
1: wer hat den gekriegt dann eigentlich? die von...
0: Ah, Olivia Colman. Ja, wie hieß das der Stimmt. Film? Der Film. Nein, sie hat Hauptdarsteller bekommen. Nebendarsteller ja, die war... Die, war die, Melissa Stimmt, Entschuldigung. ich <lacht> ähm. <lacht> mal das raus. Mein, ähm, mein... Oscar wissen. Das ist mein Platz sechs, ja. Ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt kurz ein bisschen durcheinander gekommen, aber du hast einen Platz sechs schon gesagt, ne? Dann ja. was ist denn also der Platz? Also ich war, wie gesagt, Penny von ja. Me
1: fand ich auch äh, mega gut, weil mhm. das war halt so ein Frauencharakter, der einfach, sie ist halt auch so eine richtige Person gewesen, die einfach so ein Loser eigentlich ist, aber mhm. halt auf eine sehr, sehr wahre Art und Weise, so wie jeder irgendwie mal, ja, halt mal einfach nicht weiter weiß und nicht, und im Leben halt gerade alles nicht so rund läuft. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass es immer so bleiben muss, aber das ist so, halt solche Geschichten sieht man im Kino einfach sehr selten ähm, und wenn, dann sind es immer Männer, die irgendwie, ähm, mhm so Struggling Artists sind oder
0: … Und ich meine, es ist auch von einer, einer Frau directed, genau. der Film. Das, ne, wir erwähnen das ja auch immer gerne. Ja. Ist ja auch wichtig. Die ja auch, äh, sie heißt Marilla Heller oder so. Ich spreche es komplett falsch ja. aus. Heller auf jeden Fall, der Nachnamen ja. ich richtig ausgesprochen, hoffe ich. Die macht übrigens auch diesen, ähm, wie heißt der? Das ist bei uns ja gar nicht so ein großes Ding, aber den nächsten Tom Hanks Film, diesen Mr. Rogers Film.
1: Ja, genau, diesen ähm, Hella,
0: … A Beautiful Day in the Neighborhood. Mhm. Ähm, genau, also … Ja, wir ja, haben jetzt ja alles gesagt. Ich fand den echt gut. Ähm, ich auf hatte jeden Fall eine Empfehlung. Der ist sicherlich auch schon, kann man den schon kaufen oder vielleicht sogar irgendwo kostenlos streamen. Müssten wir mal nachschauen, wenn wir es sagen könnten.
1: Ich hatte einen ähm, richtig cool, Die hatten einen richtig coolen ähm, Directors Roundtable dieses Jahr bei diesem The Hollywood ja, Reporter, ja, genau. den ich schon, da hat sie, war auch Marielle Heller dabei. Mhm. Und ähm, da fand ich es richtig interessant, was die so zu sagen hat, weil sie auch Sie ist auch extrem ist auch jung. Auch Darstellerin, genau. genau, sie ist noch recht jung. Also nicht so jung, dass sie jetzt irgendwie so einen Damien Chazelle oder so ist, nee, aber, richtig, aber. Ähm, für einen Regisseur und eine Regisseurin noch sehr, sehr jung. Und, ähm, glaube ich, auch verheiratet mit einem Schauspieler, soweit ich weiß. Hm. Jedenfalls, ähm, genau, sie hat da richtig coole Sachen gesagt, das war ein sehr interessanter und... Ähm, durchmischter Roundtable kann ich hm. empfehlen. Ja, die sind
0: eh immer zu empfehlen, klar.
1: Außer die Moderatoren mag ich <lacht> <lacht> ähm, Meine Nummer fünf ist Ass. Jetzt
0: Us. kommen wir in die Tor. Ach so, sorry, jetzt hast du schon gesagt. Sorry. Ich sagen, jetzt kommen wir in die Tor 5. Ja, das ist jetzt okay. heiß. Also
1: meine mhm. Nummer 5 ist Ass, was bedeutet, er hat mir wahrscheinlich noch einen Ticken besser gefallen als dir, mhm. aber ich würde jetzt auch gar nicht mal mehr so viel hinzufügen wollen. Ich habe ihn, wie gesagt, zweimal gesehen ja. im Kino. Ich ähm, fand auch jetzt im Nachhinein, muss man schon sagen, dass Get Out so eine rundere Sache war, aber halt auch nicht ganz so viel versucht hat wie mhm. ähm. Ass.
0: Es ist natürlich auch echt schwer, finde ich. Also das ist ja dieses Klischee, aber wenn er Ass gemacht hat, nach diesem Film dann seinen zweiten Film zu machen, muss mhm. auch, glaube ich, extrem schwer sein, weil Get Out, äh Get Out, ich glaube, ich habe es gerade anders falsch gesagt, nach... Get Out, einen zweiten Film zu machen, der Ass heißt, das mhm. muss, glaube ich, echt, äh, der Ass heißt, scheißegal, wie er heißt, nach dem Film, ich mache einmal noch, nach Get Out einen zweiten Film rauszubringen, muss extrem hart sein, weil die Erwartungshaltung einfach wirklich extrem hoch sein muss, weil Get Out war wirklich ja so krass gut angekommen, vor allen Dingen in Amerika. Oscar-Gewinner. Oscar-Gewinner, zu Recht auch wirklich. ich, mhm. ist ja auch keine Debatte, möchte ich auch nicht auslösen, aber ähm, ja, da sind die Erwartungen natürlich auch extrem hoch von Anfang an. Was sie vorher bei Get Out vielleicht nicht waren, aber
1: ja. was Weißt du schon, was der als nächstes macht? Außer jetzt Twilight Zone?
0: Mmh, nee, weiß nee, ich nicht. Man, weiß ich nicht, ob da schon was bekannt ist, aber da vielleicht auch okay. erstmal sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Gut, dann bist du durch mit deinem
1: Ja, ich würde nur sagen, ich würde super gerne an Halloween mir einen roten Jumpsuit holen und mit einer goldenen Schere verkleidet rumlaufen.
0: Soll ich mich dann so wie du verkleiden, dass ich dein Doppelgänger bin?
1: Ja, wir sehen uns ja auch so ähnlich. Deswegen. Und wir machen es wie Fighting with my Family, setzen ein paar Perücken auf. <lacht> genau.
0: Kombinieren das dann, machen so ein Multikostüm.
1: Ja, ich fand das voll cool, dann könnte man das auch so basteln, dann könnte man so seinen Abdruck von, so also wie man als Kind manchmal gemacht hat, so eine Plastik von seinem Gesicht, weißt du, mit so Hast du das auch mal als Kind gemacht?
0: Das hört sich ziemlich creepy an. Nein, das habe ich Nein, nicht
1: gemacht. Nein, da hat man dann so diese so wie Mullbinden so ein bisschen sah das aus und mhm. hat die so nass gemacht und auf sein Gesicht gelegt und trocknen. trocknet. So Im Sommercave habe ich das gemacht. Trocknen lassen und dann kann man das irgendwann abnehmen und dann hat man dann halt so eine bunte Maske angemalt. Jetzt im Nachhinein, wo ich drüber nachdenke, ist das irgendwie creepy.
0: Ich gucke dich gerade entsetzt an. Muss man ich weiß doch mal,
1: dass ich eine einfach nur von meiner Stirn gemacht habe aus irgendeinem Grund. <lacht> ich glaube, da hatten wir nicht mehr so viel übrig und ich wollte aber trotzdem aber irgendwas, anfangen machen. Ich irgendwas machen. Genau, also und dann könnte man sowas machen und dann irgendwie von seinem Gesicht malen und das wäre das super creepy. und Aber man wäre schön beschäftigt und hm. hat ein bisschen was selbst das am Kostüm. Aber es ist nicht so, dass ich so viele Kostümpartys besuche an Halloween. Das
0: ist die haben immer nur dieses Luftballons so in Kleister ja, gemacht. Ja, ungefähr dann, dasselbe Prinzip, ja, nur halt genau, nicht ja. mit,
1: mit Kleister und Zeitung, sondern halt mit so Gips, Gips. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Das hat ich immer nur für meine gebrochenen. Nee, genau, das hat man dann quasi Klinken, einfach ja. so aufs Gesicht gelegt. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, so was du meinst, aber das habe ich einfach nie gemacht. Gelassen. Ah, man durfte atmen
0: dann. Ja, schön, aber das ja. ist
1: echt creepy jetzt, wo ich drüber nach... Vor allem, was macht man dann damit?
0: Naja, für Kinder ist das ja, das ist wie Kinderschminken, bloß halt, dass es behalten kannst. Mhm. Naja, mein Platz 5 <lacht> ist äh, Rocketman, tatsächlich. Rocket man. Richtig, man muss dazu sagen, wir haben, ich habe diese Liste noch mal kurz so ein bisschen umstrukturiert vorhin und noch mal ein bisschen das äh, dazu gedichtet, weil ich auch einen Film doppelt drauf hatte. Und Welchen es, hattest
1: du eigentlich doppelt drauf? Sind wir bei dem schon?
0: Äh, Burning hatte ich doppelt drauf. Oh. Es, es war aber auch offensichtlich, es war bei mir, ich weiß nicht mehr, welcher Platz das war, <lacht> aber es war der nach davor nochmal oder so. Ähm, ich wollte nur sagen, als ich das vorhin fertig geschrieben hat und geordnet habe, lief Glee im Hintergrund. Was natürlich passend für diesen Film ist, mhm. nicht, dass ich das mit Glee vergleichen möchte, aber ähm, ich finde, Rocket Man schafft einfach das, was Bohemian Rhapsody nicht war. Er hat äh, eine Geschichte, die auch eine echte Geschichte ist und echt äh, richtig gut erzählt ist, strukturiert und durch, beziehungsweise strukturiert, einfach auf eine gewisse Art erzählt ist, die komplett sinnvoll ist. Hilf mir nochmal ganz kurz beim Namen vom Director. Dexter Fletcher. Fletcher, Fletcher. macht das richtig gut. Ähm, es ist wirklich emotionaler Film. Die Musik ist sinnvoll eingesetzt, die wirkt auch an den Stellen richtig gut und das ist auch einfach ein Musical, was äh, es gibt Musical-Einlagen, die einfach wissen, wie Musical-Einlagen zu sein haben. Ist
1: so aladdin ich, äh, <lacht> Vielleicht kommt
0: er noch in meiner <lacht> Nein. Ähm, ich fand die Schauspielleistung von Taron Edgerton super gut. Ähm, auch so die Nebendarsteller und sowas fand ich auch richtig gut. Ähm, auch wenn Jimmy, äh, Jamie Bell wie heißt der, ja, Jamie. Ähm, nicht so super viel ja in dem Film vorkommen, aber ich fand den auch richtig gut. Ich wusste auch im Vorfeld ja irgendwie schon, dass es Musical-Einlagen in dem Film geben wird. Trotzdem habe ich, war ich überrascht, ich will jetzt nicht sagen, jedes Mal als eine kam, aber vor allen Dingen als erste kam und wie ich als eigentlich nicht Musical-Fan, also ich habe, weiß nicht, Sweeney todd und sonst wüsste ich jetzt keinen zweiten Musical-Film, den ich mal
1: habe. Ich hab dich doch bestimmt schon mal gezwungen, irgendwelche Musicals zu schauen.
0: Jedenfalls war ich wirklich, ich war richtig glücklich, als ich den geschaut habe. Also, es, es hört sich komisch an, aber mir hat er richtig Spaß gemacht. Ich kannte nichts über die Geschichte von Elton John und auch kaum Lieder von ihm tatsächlich. Du hast halt auch diese Momente gehabt, dass du dann so im Kino sitzt und dann dieses Lied kommt und du denkst: ach krass, das ist auch von dem. So, das wusste ich gar nicht. Und es hat einfach, mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich habe auch gar nicht jetzt so große Erwartungen an den Film gehabt. Ich habe halt viel davon einfach mitbekommen, die Trailer und dass es ein Musical-Film war und so. Und halt nach dieser ganzen Debatte, dass. Fletcher ähm, Bohemian Rhapsody übernommen hat und jetzt noch einen Film macht und ich finde auch, mich, mich hat das so genervt an diese oh, es ist halt kein Bohemian Rhapsody, und diese, der ständige Vergleich, was natürlich auch irgendwie logisch ist, dass er mit dem verglichen wird, aber Leute, die Bohemian Rhapsody gesehen haben und diesen Film nicht gesehen haben, kann ich wirklich nur empfehlen, guckt euch Rocketman an und, und lasst es auch mal einfach auf mich wirken und ja, ich <lacht> weiß nicht, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, also es war Super Film. Ich war richtig gut, also ich war richtig positiv auch überrascht und ich war richtig gut drauf, als ich dann aus dem Kino kam und ja, mir hat er einfach Spaß gemacht.
1: Ich würde gerne jedes Mal, wo du Bohemian Rhapsody gesagt hast, aneinander schneiden, okay. weil ich glaube, das ist so eine Benedict Cumberbatch und Penguin-Situation. So weil ich es jedes Mal auf anders und falsch ausspreche. Ja. Okay, ja. Dann hören wir das, das jetzt:
0: Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Okay, äh, ähm, ja, okay. Meine
1: Nummer vier. Mhm ist Mid-90s und ich bin mhm. mir fast sicher, dass er auch noch bei dir auftaucht. Mal schauen. Ähm, den haben wir zusammen geschaut im Kino mhm. und da, das ist der erste Film von Jonah Hill mhm. als Regisseur. Und genau, den fand ich mega gut. Der spielt halt, wie der Titel schon sagt, in den 90ern und ähm, es geht um so einen kleinen Jungen, der gerne so ein Skater Dude werden will und so ähm, ein paar Jungs sehen, so eine kleine Gang, die mhm. immer skaten gehen und im Skateladen arbeiten und das finde ich super cool, halt super 90er-Jahre-mäßig. Und dann ist das halt so eine Comic-of-Age-Geschichte, wie er mit sich denen so versucht anzuschließen, mhm. von denen mitkriegt, was so deren Probleme sind. Probleme sind, deren Leben ist, was sie erreichen wollen und ähm, lernt von denen mit erwachsen denen werden. Auch irgendwie. Genau, und das ist aber, das klingt jetzt als viel uncooler, als es eigentlich ist.
0: <lacht> ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich das so viel schlechter bewerten kann, diesen Film, weil ich nicht so in diesem Skater-Ding damals drin war. Ich glaube, für, für in Anführungsstrichen Skater war, ist dieser Film auch wirklich mm. noch besser, weil das so gut, wie ich das immer höre, porträtiert wird, wie das so war. Ähm, ja, er ist auch auf meiner Liste noch drauf. Ähm, es ist halt so ein richtig, ja, richtig guter, ja. schöner Film.
1: Genau, kann ich nur empfehlen.
0: Richtig. Ähm mein Platz 4, wir sind Platz zwei, vier, bei Platz 4, gell? Ja. Ja, mein Platz 4, da haben wir, ist auch schon auf deiner Liste gewesen, bei mir natürlich höher, weil ich äh, den cooler fand, ist <lacht> Beautiful Boy. Wie schon mhm. gesagt, also ich habe ja auch schon vorhin was dazu gesagt, auf einer wahren Begebenheit. Der ist ein super emotionaler Film und auch irgendwo, wie sagt man im Deutschen, so herzzerreißend. Mhm. Ähm, der wird komplett von den Schauspielern getragen, der Film von den beiden. Auch äh, die, ich weiß leider den Namen nicht, ich muss jetzt auch nicht nachgucken, aber die Frau von Steve Carell also sowohl die Ex-Frau, wie man auch aus der Office Frau kennt. Von auch. Robert <lacht> äh, Genau, stimmt. Ich, ich weiß den Schauspieler jetzt nicht, äh, mhm. die, den Namen jetzt nicht, aber die, die spielt auch richtig gut und die hat jetzt auch keine zu kleine Rolle. Die Kinder, er als Kind, Steve Carell und ähm, Timothy Chalamet tragen den Film einfach. Also durch dieses die, diese emotionale Achterbahnfahrt leiten die diesen kompletten Film. Es ist wirklich, du, du, du sitzt manchmal so und, und hast du leidest richtig mit, du, du, du freust dich äh, bei manchen Punkten. Mhm. Ich weiß noch jetzt, wo ich nochmal nachgeschaut habe, so die Eckdaten von dem Film, dass mich, als wir den geschaut haben, ist ja jetzt schon über ein halbes Jahr her, so ein bisschen gestört hat, dass es immer diese Flashbacks gab, die dann irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt dann gespielt haben in der mhm. Geschichte. Das, das, das hat mich so ein bisschen gestört, dass man das so ein bisschen immer einsortieren musste. Daran habe ich mich jetzt noch erinnert. Ansonsten, der Film sah auch richtig gut aus. Ich weiß nicht, wer da irgendwie den... Wer da der der Director of Photography war oder sowas, aber der sah auch richtig gut, dass du warst immer so, so auch näher dann sozusagen an den Charakteren dran und auch wenn dann so schlimme Sachen passiert sind und sowas, hat das das einfach noch mehr unterstützt. Die, die letzte halbe Stunde, Viertelstunde oder sowas ist richtig hart von dem Film. Mhm. Also wirklich richtig emotional und auch echt teilweise schockierend. Ich weiß, wir haben den in Holland, hast du ja schon gesehen, wir haben mhm. den in Holland gesehen und wir haben den zu einer normalen Uhrzeit gesehen. Ich hatte jetzt mal 8 Uhr Vorstellung war das, glaube ja. ich. Und wir waren auch so ein bisschen erschrocken danach, als wir rausgekommen sind, dass super viele Kinder mit ihren mhm. äh, Eltern im Kino waren. Was ich aber auch gut finde, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das so eine Kategorie wäre, aber es ist auch so ein richtig guter, natürlich auch irgendwie Anti-Drogen-Film. Mhm. Ähm, es ist natürlich klar, es ist jetzt äh, so ein First World Problem, diese Drogen. Probleme irgendwie. Ähm, der Film zeigt aber auch, dass es das nicht eigentlich nur ist.
1: Äh, also der Film zeigt halt jemanden aus einer wohlhabenden Familie, der äh, jetzt Richtig, nicht genau, das wollte durch, ich sagen. Ja. Das habe ich
0: jetzt nicht gut so ausgedrückt. Ähm, aber, ja, ich finde es gut, dass so viele Kinder den tatsächlich mit ihren Eltern geschaut haben, auch wenn der extrem hart ist. Wo ich, also es waren ja auch sehr kleine Kinder dabei, wo ich vielleicht gedacht habe, der schaute ihn lieber in zwei mm. Jahren nochmal oder so zusammen. Aber, ähm, ja, also ein richtig guter Film, meiner Meinung nach.
1: Der Name von der Schauspielerin wird dir nicht gefallen. Hm. Maura Tierney. Tierney. Ja, also M-A-U-R-A-T-I-E-R-N-E-Y. Tierney.
0: Ich würde die nie falsch aussprechen. Ja, deswegen habe ich gesagt. So. Also ich, er
1: ist, nicht, er ist kein schlimmer Name. Okay. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, apropos Film erfahren, mhm. ähm, als wir in dem Kino waren, erinnere ich mich noch, dass der Mann neben dir fast die ganze Zeit an seinem Handy irgendwie WhatsApp-Nachrichten geschrieben hat oder so mhm. und hat er dann nicht immer so oh, ich weiß nicht, ob er dann immer sein, äh, seine Begleitung gefragt hat, was passiert ist oder Echt? irgendwie. Oder ob er Hätt, dann aber dann musst du musst
0: dazu sagen, dass du sowas auch mehr mitbekommst, wenn diese Person neben mir sitzt, dir, ja. als ich dir daneben sitzt.
1: Ich äh, tue Handys immer sofort scannen, auch wenn sie irgendwie zehn Reihen ja, vor gut, mir sind. Kino, ne? Aber das der hat halt wirklich WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Also ja. der hat nicht nur irgendwie, ja.
0: Ich finde, es sollte auch mal wieder jetzt das haben wir, glaube ich, zusammengeschaut. Da gab es doch letztens wieder so eine Werbung von wegen schalte dein Handy aus, so eine M&M-Werbung. Haben wir die mhm. zusammengeschaut oder habe ich die mit wem anders geguckt?
1: Ich glaube, die haben wir schon.
0: Es sollte auch mal wieder mehr Werbung geben für schalte dein Handy aus im Kino. Mhm. Wahrscheinlich stellen sie es ein, weil sie wissen, es bringt gibt's nichts. Das gibt
1: es immer bei so Kinderfilmen, weil man die da, also bei ja, Animationsfilmen.
0: Äh, ja, aber gut. Kommen wir in die Top 3.
1: Meine Nummer 3 ist ein Film, den du nicht gesehen hast.
0: Rub it in my face.
1: Mary Shelley. Das habe ich … Ja, äh, mir auf die Sprünge, was
2: war
1: das? Das ist ein Film über Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein zum Beispiel. Ah, jetzt erinnere ich mich, ja. Mit einer meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, Elle Fanning. Mhm. Also ja, es geht einfach, also es ist ein ähm, ähm, fiktionaler Film über ihr Leben. Mhm. Ähm, wie nah an das an der Wahrheit ist, dann ist natürlich auch schwierig bei solch historischen Figuren ähm, aber ich fand ihn richtig, ich mag Elle Fanning einfach total gerne. Mhm. Ich finde, sie ist eine echt super Schauspielerin und freue mich immer wieder, sie äh, auf der Leinwand zu sehen.
0: Halt auch in dem neuen Film?
1: Ja. Team, Team, Egal. Spirit, der, ich, ich weiß nicht, wann der endlich kommt. Genau. Und die Geschichte ist halt so von einer Frau in einer Zeit, in der Frauen halt nicht besonders oft die Gelegenheit hatten, irgendwie bekannt zu werden. Mhm. Sie ist ja auch eine der wenigen ihrer Zeitgenössinnen, mhm. die vor allem halt als Schriftstellerin bekannt geworden ist. Ja. Auch natürlich wurde ihr dann wieder unterstellt, dass sie das gar nicht geschrieben haben kann. Das Und, ist ja eine ja. Frau gewesen, ja. Genau, aber ähm, ja, ich fand, das war, ich, ich habe das an einem Tag geschaut mit Colette was beides sehr ja. ähnliche, also nicht ähnliche, aber halt beides über äh, Frauen in Literatur geht. Mhm. Frauen, die geschrieben haben und versucht haben, sich so auszudrücken und vielleicht auch so aus ihren Verhältnissen zu kommen. Und ich fand die Story echt richtig bewegend. Und die Kostüme waren mega gut. Ich mag so mhm. Period-Kostüme, aber normal, ich habe ich mag trotzdem nicht jedes so Period-Drama. Und genau, ich kann es jedem empfehlen, vor allem wenn ihr vielleicht auch Literaturfans und Frankenstein-Fans seid. Mhm. Ist dann, also, es ist, hat gar nichts jetzt direkt mit Frankenstein zu tun, aber man sieht natürlich auch die Entstehungsgeschichte von Frankenstein.
0: Von Frankenstein oder von Frankensteins Monster? Ja, naja,
1: von dem Buch <lacht> Frankenstein. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, genau. Das war meine Nummer drei. Okay.
0: Ähm, meine Nummer drei ist One Cut of the Dead, den wir auch dieses Jahr geschaut haben. Ja. Ähm, kam, oh, ist schon ein bisschen länger, vor ein paar Monaten, glaube ich, in Deutschland raus. Der ist auch, glaube ich, auch schon 2018 ja, oder so. kam im Mai
1: raus. Oh, ja, ja, echt? Okay, ja.
0: okay. War, gut, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, Mai. Ja. <lacht> ähm, ist ähm, ein japanischer Film, eine Art Neuinterpretation oder eine ganz andere Art von Zombie-Film im Prinzip, von einem Zombie-Genre-Film. Man möchte auch eigentlich gar nicht zu viel über den Film sagen, der hat, also will ich auch gar nicht, es geht einfach nur darum, um ein Filmteam, äh, die einen Zombie-Film drehen und das ist so ein bisschen behind the scenes sozusagen mhm. gefilmt ähm, und ja, was dann passiert, wie das passiert und ja, ich habe schon gesagt, ich, ich kann einfach nicht viel mehr sagen, es macht einfach tierisch Spaß, der mhm. Film und den kann man, glaube ich, auch schon streamen oder irgendwo online ja, kaufen oder sogar kostenlos streamen, glaube ich, auf Amazon, ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Also ja. er ist jetzt wieder Horror, der ist halt sogar ist so eine Mischung, irgendwie. dieses Zombie-Ding kommt da vor, aber der ist halt auch viel Comedy. und ähm
1: Ja, und für Leute, die sich mit Filmen befassen und sich auch so für das, ähm, halt für ja, das Machen sich, von Filmen genau, interessieren, ja. vor allem sehr interessant.
0: Und ja, ja. Man, man kann leider nicht zu viel über den Film sagen, weil es macht wirklich, Ich wusste, wir wussten auch beide nicht zu viel über den Film und das mhm. macht auch viel mehr aus, dann, wenn du den Film schaust, was dann viel mehr Spaß macht und du einfach dieses ganze Film erfahren unser Thema sozusagen, mhm. das richtig groß ist dadurch. Und ähm, ja, deswegen lasse ich es dabei und das ist mein Platz drei.
1: Meine Nummer zwei. Tada. Also ja, sehr, 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 sehr gut und den sollte sich jeder anschauen. Und ich fände es echt schade, dass der nicht mehr, dass der in ähm, Deutschland nur so einen sehr, sehr limitierten Release hatte. was war denn deine Nummer zwei?
0: Ja, kurze technische Störung. <lacht> Meine Nummer zwei ist äh, Mid-90s. Hast du auch schon erwähnt. Mhm. Ich habe auch gar nichts hinzuzufügen. Es ist einer der, ich meine, ich weiß schon, was unsere Nummer eins wahrscheinlich beides ist. Ich war Einer der besten Coming-of-Age-Filme in letzter Zeit gewesen. Krass gutes Regiedebüt von Jonah Hill. Der junge Sunny Salgic, haben wir jetzt festgestellt. Killing of a Sacred Deer. Yes. Spielt er auch noch mit. Selbe Frisur, selber. Guter Schauspieler auch, also richtig guter Kinderschauspieler. Ich weiß, dass ich damals, als der Film rausgekommen ist, ähm, auch sein Instagram irgendwie gefunden hatte. Und der ist ja auch wirklich so krass viel skated.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob er das schon immer gemacht hat oder durch den Film oder so. Äh, so hat ja, es mich dann scheinbar nicht interessiert, als ich das herausgefunden habe. Aber ja, also richtig guter Film. Ich fand auch Lucas Hatcheton.
1: Lucas Hatches heißt er. Hatches,
0: auch echt gut in dem Film. Auch der spielt halt... Meiner Meinung nach spielt er auch echt viele verschiedene Arten von Rollen tatsächlich. Also auch wenn sie irgendwie immer so dieses Drama-Ding haben, finde ich ihn aber auch immer gut. Ich fand auch in dem Film gut. Und es gibt auch so eine harte Szene, wo, ähm, weil er aus, äh, dieser kleine Junge ist aus einer anderen Beziehung der Mutter entstanden als er sozusagen. Und es ist halt auch so eine äh, Rivalität dann dadurch zwischen denen. Oder beziehungsweise eine, auch irgendwie häusliche Gewalt. Also es ist ein sehr guter Film einfach. Sehr viel Emotionen. Ähm, sehr schöne Figuren auch. Du hast das ja auch schon erwähnt, diese anderen Kids, auf die er dann trifft, der kleine Junge. Ähm, wie heißt der nochmal? Fuckshit heißt der eine? Mhm. Die haben ja alle ihre Kosenamen. Das ist einfach, und was die für Probleme daheim haben, weil du siehst ja nur die Probleme von einem kleinen Kind und erfährst dann irgendwie so durch, durch die Erzählungen der anderen, was die anderen für Probleme haben und das ist einfach, ähm, ja, also ein richtig guter Film, kann man nur sagen. Hat mir auch super gut gefallen. Ist auch schon raus auf Blu-Ray und DVD und so. Ich weiß nicht, ob man schon streamen kann. Das weiß ich nicht, aber ähm, ja, so viel zu meinem Platz 2. Kommen wir zum Platz 1, der bestimmt komplett unterschiedlich ist bei uns. Man
1: merkt, wir haben allgemein sehr ähnlichen Geschmack und schauen halt auch die meisten Filme zusammen, deswegen haben wir ja, den aber ich glaube, glaub, wenn
0: wir dann die Endliste dieses Jahr machen, das ist schon unterschiedlicher. hier. Ja, ich bin
1: gespannt, weil man muss, ich musste jetzt schon krass selektieren, mhm. hatte ich das Gefühl. Mal schauen, was die zweite Hälfte des mhm. Jahres ist. Ja, wir finden. können ja auch noch
0: vor Platz 1 drüber sprechen, aber ich finde auch jetzt, wo ich nochmal nachgeschaut habe, was für Filme ich geschaut habe, ich hatte es schwächer in Erinnerung. als ich, ja, ich gedacht auch. hätte, Weil ich dachte so, ah, ich habe doch so viele gute Filme geschaut, aber dann hatten ich auch so viele gute Filme, die Ende letzten Jahres rausgekommen waren, wo mhm. ich so war, so, ah, okay, das gilt ja eigentlich nicht. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob die zweite Hälfte dieses Jahr stärker wird, aber da kommen wir danach nochmal zu, was noch so kommt, worauf wir uns freuen. Ja. Genau, machen wir doch mal mit unserem, deinem, ich weiß es nicht, mit deinem Platz eins, einfach mal weiter.
1: Ich nehme an, unser erster Platz ist Eighth Grade von Bo Burnham. Richtig, ja. Der jetzt auf Amazon erhältlich ist in Deutschland, der hatte keinen offiziellen Kinostart.
0: Man muss auch dazu sagen, der ist schon wie lange schon draußen? Auch schon seit 2018, ja. glaube ich. Wir haben den auch in, in, Irland. in Irland geschaut, es ist einfach eine Struggle gewesen, der war so lange ja. schon raus und du hast so viele gute Sachen über mhm. den Film geschaut und du musstest so lange warten. Es gab
1: wirklich keinen Weg, den hier irgendwie zu schauen. Ja,
0: es gab, glaube ich, ein paar Vorstellungen in ein paar größeren Städten, aber so richtig lief der auf jeden Fall nicht. Ähm, du hast schon gesagt, Bo Burnham erster auch äh, Regiedebüt, er mhm. hat es geschrieben, er war Regisseur, er spielt jetzt nicht mit oder so. Ähm, Elsie Fischer, Fischer spielt die Hauptrolle. Es ist, es ist die Definition eines Coming-of-Age-Films, mhm. finde ich. Und ähm. hat
1: auch ein richtig aktueller, also ja. er
0: ist, Das hat mich auch so gewundert. Der ist von 2008 und der ist immer noch so aktuell. Ich glaube auch, dass er noch in Es ah, ist schwer zu sagen, aber in fünf Jahren wird er noch genauso aktuell sein. Ja, mindestens. wird
1: zumindest dann auch so ein krasser Zeitkapsel halt sein. Also ja, richtig Dass krass, er das ja. genauso eingefangen hat, jetzt wie in diesem ja. Zeitpunkt gerade ist, mhm. eine Achtklöfflerin zu sein. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Wochen den nochmal schauen werden, weil wir beide richtig Lust haben, den nochmal zu mhm. schauen und ja, dann nochmal ausführlicher drüber sprechen werden. Mhm. Deswegen würde ich jetzt gar nicht mal so lange drüber sprechen, sondern einfach allen empfehlen, schaut ihn euch an. Es geht um ähm, Elsie Fischer, die eine die Keller spielt. Mhm. Eine Achtklässlerin
0: oder wie das da auch mit dem Schulsystem genau die wechselt
1: quasi von der Middle School auf die High School was ja noch mal anders ist als bei uns. Mhm und ist gerade kurz davor, ihre Middle School abzuschließen.
0: Man sollte dazu sagen, die ist halt auch eher so ein Einzelgänger, sie hat nicht genau. viele Freunde, das ist auch so Thema irgendwie.
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt findet sich jeder da drin wieder, weil selbst die Leute, die ich oder du jetzt vielleicht als so die beliebten Kids wahrgenommen haben, haben sich selber wahrscheinlich auch nochmal komplett anders wahrgenommen. Moment, ich, ich war das beliebte <lacht> Kind, also was meinst du? <lacht> Nein. Ja, weißt also, du, also ich ja. glaube, es gibt wenige, die da wirklich so sagen  ich glaube auch viele, jetzt du, also viele Männer können sich trotzdem auch mit ihr identifizieren.
0: Das ist halt, ich habe es jetzt heute auch schon ein, zweimal gesagt, aber es ist für mich, glaube ich, wirklich der emotionalste Film, den ich, ich weiß nicht, ob jemals oder seit langem wirklich geschaut habe. Also Man hat, hat
1: das Lennart Ke in keiner Sekunde <lacht> in seinem Gesicht angesehen. Das, das, aber das stimmt nicht, das
0: weißt du ja gar nicht. Ähm aber der ist wirklich so emotional, also der, der zieht dich richtig runter an so manchen Stellen im Film, bist du so richtig so, du, du nur durch die Mimik dieser 15-Jährigen oder sowas, mhm. ich weiß es nicht. Und auch diese, es gibt diese eine, wir sprechen ja da nochmal, waren anders detaillierter aber es gibt so eine Szene, wo sich jeder, wirklich jeder wahrscheinlich so genau diese Szene sich vorstellen kann, ähm, wo sie telefoniert. Und diese Kamera auch, die dann so nah bei ihr dran ist mhm. und wie sie wie sie so, ne, Mimikgestik da so rumsteht und spricht. Du, du, du fühlst richtig mit diesem Mädchen. Mhm. Mit, das ist so traurig einfach auch an deinen Stellen. Das ist wirklich so, ach ja, wirklich einfach so eine realistische Coming-of-Age-Geschichte. Die habe ich wirklich noch nie gesehen. Mhm. Es ist so eine gute Schauspielerin tatsächlich, ähm, Elsie Fischer. Sie macht sogar auch einen Podcast, ne? Über, über Dunge Dungeons and Dragons, glaube ich. Das Ach, hat cool. sie irgendwo bei Jimmy Fallon, keine Ahnung, irgendwo mal Ah, erzählt. stimmt, ja. da
1: habe ich auch gesehen, ähm,
0: Ja, also wirklich, Leute, und vor allen Dingen, man muss ja auch bedenken, Den Film sich bei Amazon Prime oder bei Amazon Ausleihen kostet 3,99, 2,99. Man kann ihn auch für 10 Euro kaufen. Macht es Und wenn wirklich. ihr
1: die Gelegenheit habt, schaut ihn mit euren Eltern an, weil ich glaube, es ist echt, ich finde, ich, ich ja, fände das klar. cool, wenn ihr da irgendwie eine Gelegenheit so habt und eh, ähm, ja, es ist ja auch
0: Grund, dann darüber nochmal so zu sprechen mit seinen Eltern, ich meine, wir sind jetzt auch irgendwo, also man kann nicht aus dem Alter raus sein, um genau. den nicht mit seinen Eltern zu schauen, aber es ist natürlich gezielter da irgendwie, das ist ja auch das Problem des Films gewesen, weil der ja ein R-Rating ja. bekommen hat in Amerika, also ab 18, das, das natürlich auch für manche verhindert hat, den mit seinen Eltern zu schauen, es ermöglicht, dass du ihn nur mit deinen Eltern schaust, aber auch nur ab einem gewissen Alter, das ist ja ähnlich wie in Deutschland, ähm, ja wirklich, also schaut ihn neulich auf jeden Fall an, es ist wirklich ein grandioser Film, richtig gut, mhm. ähm, da wird auch, wenn wir irgendwann mal Top 100, 10s, whatever, Movies machen, also da wird er auch ganz hoch dabei sein. Das ist wirklich ein grandios guter Film.
1: So, da ist ein Flugzeug gerade richtig tief hinter dir so aber <lacht> ähm, Ja, was ich auch noch betonen wollte, also ich finde es halt echt cool, dass das eine weibliche Coming-of-Age-Geschichte ist, die aber so universell ja. ist und weil es ja normalerweise halt echt so ist, dass es viele Coming-of-Age-Geschichten für Jungs gibt, die so besonders ähm, mhm. quasi hochwertiger sind, die jetzt nicht mhm. irgendwie einfach nur ja, irgendeine ja, highschool geschichte sondern so ähm, äh, eine, eine ernstzunehmendere. Und da mussten sich quasi jetzt immer Mädchen damit abfinden, sich mit einem mhm. Jungen zu identifizieren. Und ich finde das so halt, da geht es auch, ja, da geht es schon um den sich verändernden Körper, aber jetzt irgendwie nicht so ja, das ist da geht es so mehr so um, um die Sexualisierung irgendwie. so ein bisschen, Richtig. was und natürlich auch, für beide Seiten… und auch durch die ja. Ja. <lacht> ähm, und, und Social
0: Media und sowas. Ähm, ja, also ist ja. wirklich, also auf eine wir absolute Empfehlung, wirklich.
1: Wir werden 100 nochmal drüber sprechen, würde ich sagen. 100 ja. werden wir
0: darüber sprechen, ja. Genau, das war unsere Top 10 äh, 2019 bis jetzt. Spoiler, es wird wahrscheinlich eine End-2019-Liste <lacht> dann irgendwann geben. Wir haben schon so ein bisschen angedeutet, es ist jetzt das halbe Jahr, wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, es kam uns irgendwie schwächer vor. Ich, ich glaube, du auch, haben es ja noch mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, auf du, die dich irgendwie noch mal mhm. freust dieses Jahr. Also unsere, wie sagt man, also nicht englisch Most, <lacht> oder … Oder englisch Most Anticipated Listing. Ja, ich weiß nicht. Auf das wir uns am meisten freuen einfach, was ja. irgendwie … Vorfreude. Vorfreude, was dieses Jahr noch rauskommt. Ich weiß nicht, hast du es als Top 10 aufgeschrieben oder ich einfach so … Ich habe neun. Ja, habe ich sogar auch, glaube ich. Ja wollen wir einfach so frei äh, das runtergehen das wird
1: sich bestimmt darüber schneiden mhm. äh, meine Nummer eins die wir jetzt auch äh, schon angepeilt haben die wir übernächste Woche schauen Mit
0: fingers crossed ja wir wollen nicht bis wann Ende September Ende waren.
1: September also das ist der neue Film von Ari Aster der Hereditary äh, gemacht hat das war sein Regiedebüt mhm. und ich habe den auch auf
0: meiner Liste wenn er nicht vom letzten Jahr gewesen wäre
1: ja äh, ich habe den auch zweimal im Kino geschaut, so wie mhm, Ass. Mh. Weil einfach genau mein Ding so mhm. <lacht> richtig, äh, also das ist auch so, finde ich, so ein bisschen wie dieser Porno, über den ich gesprochen habe. Der geht einfach dahin, wo man, ja. wo andere sich nicht trauen, hinzugehen. Und dann ist das halt einfach äh, ein schräger Kult, der Leute.
2: Mhm.
0: Ja, gut, ich meine, über den Film werden wir auch bestimmt ja. nochmal detaillierter sprechen. Und
1: mit scheint mir halt so ein also ich bin jetzt auch schon richtig ähm, sauer, weil jetzt alle Reviews schon so raus sind aus äh, den Staaten und ich kann mir keine einzige anschauen, weil ich glaube, das ist halt wie Hereditary sowas, wo man am besten gar nicht so ziemlich Filmen, blind ja. reingeht. Ich habe auch den Trailer, habe ich mir zwar mal angeschaut, aber als er das erste Mal ausgehört ist, also es ist auch schon Monate her jetzt.
0: Ja, ich habe den, glaube ich, gar nicht angeschaut. Genau,
1: und irgendwie. das scheint mir aber so ein bisschen halt wie Hereditary in Schweden <lacht> zu sein. Wir waren auch letztens auf einer Mitsommerparty. Mhm. Ähm, aber hoffentlich nicht so. Die, Film sein ja, also wenn die so äh, ist, ist sie zwar schön, aber äh, richtig, nicht sehr eventvoll. Genau, ich bin super gespannt mhm. und genau wir planen nämlich einen, ähm, einen Kurztrip nach Holland, an, wo der Film jetzt rauskommt.
0: Holland weiß einfach, was Sache ist. Ja. Holland sonst, man shit, muss nämlich also noch
1: bis Ende September, sonst hier in Deutschland warten, bis der rauskommt. Ich bin mir fast sicher, dass ich ihn mir dann nochmal anschauen werde im Kino.
0: Wahrscheinlich, ja gut. Je nachdem, ich will nicht ja zu viel.
1: Ich habe jetzt schon sehr, 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 sehr hohe, hohe Erwartungen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem natürlich. Mhm. Aber also der Film ist auch auf meiner Liste. Ich, wie gesagt, habe jetzt keine, ich habe es jetzt, jetzt nummeriert, aber es ist jetzt keine Gewichtung. Ja. Den Film, den ich jetzt auch aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel Booksmart. Das
1: ist auch meine Nummer zwei. Der wird
0: dem auch demnächst, glaube ich, in Deutschland rauskommen. Ich glaube, so ist lange dauert es. Ein bisschen, nicht mehr. ja, aber auch irgendwann auch durch. noch im Sommer, ja. Ähm, von. Uh, wie Olivia, heißt sie? Oliver Wilde? Olivia Wilde, ja. Genau, ja, auch hier. Heute ist der Podcast der Regiedebüt, mhm. <lacht> auch ihr erster Film. Yes,
1: irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass in so dem letzten Jahr anderthalb mehr Regiedebüs mehr Aufmerksamkeit kriegen. Also, mhm. dass die so schon richtig, predictably acclaimed sind und nicht erst so, ja. die sich das quasi. Ja. Arbeiten. Ich ja, weiß das ist ja auch gut, das ist also meine ähm, persönliche Warnung Wahrnehmung ist.
0: Ja. ja ähm, ich bin einfach gespannt, ist halt auch, was heißt auch, ähm, ist eine Coming-of-Age-Geschichte auch von zwei Mädels in der Highschool oder mhm. was ist das, ja, bevor zum College gehen? Oder genau, ja. genau, ja, ähm, müssen wir noch nicht zu sagen, wir werden ja. sicherlich noch mal detailliert über den Film sprechen, ist ähm, auch auf deiner Liste, dann mhm. mach doch, doch einfach mal.
1: Jetzt schon auch bald, ich glaube, nächste Woche kommt raus Child's Play. Stimmt, ja. Auf den ich mich freue. Vielleicht schaffen wir es vorher ja auch noch mal, ähm, ich habe nämlich die alten, den alten Childs Play und Chucky-Filme nie gesehen. Ah, du hast nie einen Chucky gesehen. Ich hatte nämlich, das war früher so, kennst du das? Ähm, dass ich war mir bewusst die Figur Chucky und dass es eine Killerpuppe ist, war mir bewusst. Aber ich fand das schon so gruselig als Kind, dass das für mich so eins der ultimativen gruseligen Dinge war und ich deswegen so Angst davor hatte. Mhm. Und jetzt im Nachhinein, wo ich, wo ich ein bisschen mehr weiß, worum es geht, dass das halt so irgendwie so eine die Seele von einem Serienmörder ist, die, mmh, die ja, Puppe, genau, was genau. jetzt im Neuen wahrscheinlich, also habe ich gehört, anders sein soll, aber mmh. finde ich das auch schon viel weniger gruselig, aber ich hatte wirklich dann teilweise Angst vor meinen Kuscheltieren, <lacht> weil ich halt einfach dachte, jedes Kuscheltier und jede Puppe kann einfach plötzlich böse werden.
0: Hast du dann ganz auf Toy Story geschaut, um nee. das irgendwie zu verhindern?
1: Äh, ah, stimmt, das hat es das gerade so nicht auf meine Liste geschafft, Toy Story 4.
0: Es ist so ein Pile of Shame bei mir, den habe ich, ich habe nur den ersten geschaut, glaube ich.
1: Ich, ich habe die irgendwann halt als Kind geschaut, mhm. aber der neue ähm, ist jetzt ja auch so und ist Forky und ja. Naja, jedenfalls, Child Play äh, bin ich gespannt drauf, weil mhm. ich Aubrey Plaza ist auch eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerin, mhm. ja. oh, äh, Nicht Ach, Office, aber Parks and Rec. Ist quasi ja irgendwo dasselbe, etwas ja. anders.
0: <lacht> ähm, ich muss dazu, ich meine, meine Mutter hört den Podcast ja eh nicht. Ähm, <lacht> da kann ich das auch erzählen. Ich habe irgendeinen Chucky, ich weiß es natürlich nicht mehr welchen, es gibt ja schon ein paar davon auch, viel zu jung gesehen. Das so, nicht. wenn ich das deiner Mutter erzähle. Ah, dann weiß ich immer noch nicht, was ein Podcast ist und kannst eh immer noch nicht Juck nachhören und was Chucky ist. Nee, aber ich habe den viel zu früh gesehen bei einem Freund. Damals noch, da, also da habe ich noch, auf, ich sag mal, auf dem Dorf gewohnt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da gewohnt habe oder so, aber ich habe ihn auf jeden Fall in dem Alter vor, wie
1: gesehen. Ich du so einen Stroh, ähm, im Mund, hast, eine so Latzhose, glaub, so vom Trecker springen. Und du hast so eine riesen Zahnlücke vorne, weil es noch keinen Zahnarzt im Dorf gab.
0: Nee, äh, ja, ja also genau so habe ich ihn geschaut, äh, das wollte ich nicht abschreiten, <lacht> aber den habe ich wirklich viel zu früh geschaut und ich kann mich halt auch nur noch an richtig, also an Szenen wirklich komplett erinnern, einfach weil das so in mein viel zu unschuldiges Kindergehirn sich so eingebrannt hat, aber was, hat mich ja jetzt hoffentlich nicht irgendwie geschädigt oder so, aber kann ich verstehen. Also hättest du diese Filme geschaut, hättest du noch mehr Angst vor deinem Kuschelchen gehabt, glaube ich, also da gibt es Szenen ja. mit, mit Mixern und Haaren und, naja, egal, ähm. Bin ich jetzt dran? Apropos
1: Mixer und Haare. okay. Ähm, du hast doch mal mit mir, wie heißt der? Your Next geschaut.
0: Your Next. Hilf mir mal auf die Sprünge nochmal, was war Diesen, das?
1: Diesen ähm, so einen, wie heißt denn das nochmal? Also das, wo die Familie so auf so einem Landhaus Urlaub macht ah, und ja, die ja, neue Freundin ja, ja, mitkommt. Ja, ja. Und ah, der war richtig gut, ja. Genau.
0: So wie nennt man das? Äh, Home Invasion. Home Invasion fand ich, das ich sagen. genau
1: der aber so mit so einem Twist und da ist so auch die eine, da muss ich mir gerade dran denken, wo, die, wo der Mixer auf den Kopf und ja, ja. jedenfalls ähm, kommt nämlich ein Film, der mich sehr, sehr daran erinnert, bald raus, der Ready or Not heißt. Da kam letztens ein Trailer raus, okay, äh, da gibt es so ein bisschen dasselbe Prinzip, also mh. ist irgendwie so frisch verheiratetes Bärchen mit der Familie auf äh, in diesem Familienhaus nach mh. der Hochzeit und dann kommt irgendwie raus, dass die Familie muss sie töten. Und dann tut <lacht> sich so, ja so Oma, Tante und alle so eine Waffe ihrer Wahl suchen und verfolgen jetzt diese Braut. Mhm, okay. Hat, scheint so vom Vibe her sehr ähnlich zu sein. Mhm. Und genau, deswegen ist das auf meiner Liste drauf auch.
0: Okay. Cool. Ähm, habe ich gar nicht von so mitbekommen, glaube ich. Muss ich mal irgendwie, mhm. mir, ich weiß nicht, ob ich mir die Stelle anschaue vielleicht lasse ich es auch. Einfach, um mehr Spaß zu haben. Ja. Ähm, auf meiner Liste ist auch noch, ich, 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 ich weiß nicht, aber ich habe jetzt ich habe eigentlich nur Filme aufgeschrieben, das ist trotzdem dabei. Ich habe mal dieses, also es ist ja auch irgendwie, ich habe Scary Stories to Tell in the Dark aufgeschrieben. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, ob das und wie das in Deutschland rauskommt, ob es dann einen Release gibt. Da wissen wir beides nichts. wir mhm. habe ich jetzt nicht, weiß ich nichts von, ähm, aber falls er irgendwie, also irgendwann wird er sicherlich hoffentlich dieses Jahr noch zu streamen sein, im schlimmsten Fall.
1: Ich, äh, ich überlege gerade, ob das fürs Fantasy-Filmfest vielleicht das sogar Das kann natürlich sein. Ja
0: das, ja, das könnte wahrscheinlich sein. Da müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis mhm. das soweit ist. Aber ähm, da bin ich auch ziemlich äh, gespannt drauf.
1: Ja, den genau. Trailer finde ich auch richtig cool.
0: Den habe ich nämlich noch nicht geschaut.
1: Ja. Ähm, ich glaube, einer der von vielen Leuten heiß ersehnte Film Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ach, guck mal, das wusste ich jetzt gar nicht. Hast du
1: nicht auf deiner Liste drauf? Äh, nee. Der, das,
0: <lacht> <lacht> das werde ich ja auch noch gejudged, dass ich den Film nicht auf meine Liste hab. Naja, ich, der kommt so bald jetzt, deswegen habe ich ihn gar nicht auf die Liste gepackt. Ich
1: habe auch Chainspray drauf draufgepackt. Ja, ist ja okay, Entschuldigung. Ähm, genau, der kommt jetzt.
0: Der letzte Tarantino-Film. Ende Juli, Anfang August oder so kommt der, ne?
1: ja. Ich glaube, der kommt erst Ende August. Das dauert noch ein bisschen.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, ich glaube im August, ja.
1: Genau. Also, da bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich bin großer True-Crime-Fan und deswegen… Aber nicht der größte
2: Tarantino-Fan.
1: Nee, eben. bin. Äh, interessant sein wird, ja. Die Geschichte habe ich jetzt schon mich ein paar Mal damit befasst. Es, In verschiedenen ich, ja. Podcasts oder ähm, YouTube-Videos. Und ist eine sehr interessante Geschichte. Es gibt, das habe ich auch schon ganz, viel empfohlen, äh, ganz viele Empfehlungen für gehört, deswegen habe ich es mir nämlich auch angehört, ist ein Podcast, der heißt um, You Must Remember This, hm. der so einen Mehrteiler zur Manson Family gemacht hat. Okay, ja. Also wirklich von Man äh, Charlie Charles, Charlie, Charles, Charles Charlie Brown und Charles, Charles Mansons, ähm, Kindheit ähm, bis ah, okay. zu den mhm. ähm, Morden.
0: Kennt man viel über seine Kindheit. Ich kenne mich da jetzt super, ja, doch, nicht so gut aus. Ja,
1: doch. Seine Mutter hat ihn, glaube ich, für ein Bier verkauft. So fängt das Ganze an. Ja
0: gut, also das passiert ja öfter mal. Nein, nein. nein, Entschuldigung. Ja, also, genau. Ich, 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 ich finde es auch interessant, weil ich die, die Geschichte halt einfach nicht ja. so. deswegen frage ich halt.
1: Diese, äh, den, den Podcast kann ich ja das Ende sehr ähm, … Ja, so ein bisschen mehr faktische mhm. Aufarbeitung. Ähm, ansonsten kann man sich natürlich auch bei den üblichen True Crime-Podcasts gibt es, glaube ich, in, bei jedem eine Folge darüber, weil das einfach einer der ja, sicherlich, ähm, klar. berühmtesten Mordfälle in den das USA ist so ist.
0: Spätestens Folge 10 des jeweiligen True Crime Podcasts wieder ja, wahrscheinlich. Aber
1: also den, uh, you must remember, das ist mehr so, der ist auch sehr gut hochwertig produziert. Genau.
0: Aber ja, Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Ich habe ihn nicht auf mein letztes, trotzdem. Auch, ich ich freue mich auch Und drauf.
1: Ich bin wirklich auch jetzt nicht so der Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt Fan. Ich verstehe das nicht. Warum ich kein mit. Fan davon bin? Ich verstehe nicht, warum.
0: Aber gut, ist eine ganz andere Diskussion. Also, egal. Ähm, nee, du
1: verstehst nicht, warum ich kein Fan, Fan bin. von,
0: nicht, kein Fan von Leonardo DiCaprio bist. bist verstehe ja. ich nicht. Aber muss ich auch nicht. Ist ja jedem mhm, seine Meinung. Genau. Ähm, ich freue mich auch sehr auf den Film. Ich habe die Trailer geschaut, ich weiß, man weiß ja auch, also gut, man weiß von dem Film, worum es geht und sowas, aber irgendwie, das ist ja bei Tarantino auch so das Ding, du weißt diese zweieinhalb Stunden, die dann vor dir sind, weißt du eh nicht, was genau passieren wird, wann was passieren wird. Ich bin sehr gespannt drauf, genau. Auch wie er diese Geschichte in eigentlich eine andere Geschichte einplant. Ich weiß, dass es damals, als es da so bekannt war, was sein letzter, in Anführungsstrichen letzter Film sein wird, ähm worum es geht. Und da ging es ja erst um die Geschichte und dann kam, glaube ich, irgendwann raus, dass es dann auch noch diese Manson-Sachen und so beinhaltet und die Frau von Polanski, ja. ne, ist ja nicht falsch, ja.
1: Sharon Tate, sie hat auch einen Namen. Ich, ich kenne den Namen
0: halt nicht, sorry, ist sehr doof von mir jetzt, Polanski nur zu nennen. Ich, ich Sharon weiß Tate
1: nicht. war eine berühmte Schauspielerin. Genau. Also.
0: Ähm, ja, ich bin selber gespannt drauf. Ähm, als, ich sag mal, nächstes, hat ja keine Ordnung. Ein Film, ich weiß, der ist wahrscheinlich, auch auf deiner Liste will ich ihn jetzt auf jeden Fall nicht schätzen, ist dieser Ford vs. Ferrari-Film.
1: Sorry. <lacht> der, der, ich ähm, habe so durch die IMDb-Liste gescrollt und dachte so, nope. <lacht> nope.
0: I don't ähm, Nee, ich freue mich irgendwie drauf. Das sieht für mich, ähm, Moment, also, es sieht für mich nach einem echt guten Film aus. Ich finde halt Christian Bale und Matt Damon, mag ich. Ähm, Matt es, Damon. <lacht> Matt Damon. Ich finde die, Geschichte sieht interessant aus und es sieht halt einfach nach einem richtigen schauspiellastigen Film wieder aus, deswegen freue ich mich da einfach drauf. Ich muss, haben wir den Trailer sicherlich auch schon mal im Kino geschaut, oder? Nee, ich oder hast den du Trailer, Trailer noch gesehen? nie gesehen. Okay, hast du noch nicht gesehen. Ich finde halt, der hat, da hat so ein, das Ende vom Trailer ist halt richtig schlimm. Aber vielleicht schauen wir den mal, also jetzt nicht einfach schlimm im Sinne von einfach schlecht, also das, okay. das hätte, ich dachte, nein, nein, also das hätte man wirklich aus dem, aus dem Trailer schneiden sollen, ähm aber ähm, ist ja eine ganz andere Geschichte. Vielleicht sehen wir mal, dann, dann weißt du, was ich meine. Das ja. ist dann auch noch auf meiner Liste.
1: Bei mir noch weiter mit viel Horror. It Chapter 2
0: Das ist ja auch mein nächster Punkt gewesen. Ja. Ja.
1: Ist natürlich ganz.
0: Heißt der eigentlich? Jetzt wurde es gerade erwähnt. Heißt der eigentlich Final Chapter oder heißt der Chapter nee, Two? Chapter Two. Gut, es wird ja auch nur zwei sein ja, wahrscheinlich. Das ich glaub, ne? Aber nee, ich dachte mir nur, weil der bringt ja schön Geld, ob sie da irgendwie noch was trennen oder was. <lacht> Milk it. Nee, aber ich bin auch echt gespannt auf den Film. Vor allen Dingen, was sie, ähm, wie sehr sie sich am Buch orientieren im Vergleich zu dem ersten TV-Film. Da ähm, ja, bin ich sehr gespannt. was Und auch wie das Ende dann äh, in Anführungsstrichen auflösen. Ich mag ja eigentlich auch die, wenn sie bekannt sind, die sind teilweise auch zum Glück unbekannt, die Schauspieler jetzt von den erwachsenen Kindern. Mhm. Ähm, ich fand, den, oh, also das ist halt auch so die, so die schöne Geschichte eines Fantasy Filmfests. Wir haben den damals auf dem Fantasy Filmfest den ersten mhm. auch geschaut und mit Horrorclowns im Kino, was vielleicht nicht der schöne ja. Part war, aber das ist auch richtig schön, richtig gute Stimmung. Das hat richtig Spaß gemacht, den zu schauen. Ja. Ähm, ich fand den auch echt gut. Wir haben den auch noch mal vor kurzem, in Anführungsstrichen, mhm. kurz noch mal, noch mal geschaut. Ich mag auch voll diese Kinderschauspieler. Also ja, ich kenne den Namen eh nicht. Der eine, der bei Stranger Things mhm. spielt spricht ja auch mit. Der spielt gut, aber der Hauptkleine Junge. Und der schon, wo wir gesagt haben, bei Beautiful Boy mitspielt und auch das Mädel, ist richtig gut. Also ich bin echt gespannt jetzt auf den zweiten Film und ist auch auf meiner Liste. Heißt das du bist jetzt ja dann? Ja, mach du einfach mal weiter. Ja, ich habe
1: dann auch noch Joker, der auch ungefähr um dieselbe Zeit, glaube ich, rauskommt, wo ich erst so skeptisch war, weil es gibt halt jetzt schon sehr viel Joker auf einmal, aber… Seit ich letztens gehört habe, dass der wohl sehr weit weg sein soll von den Comic-Jokern, also wirklich was ganz Eigenes so, bin ich jetzt wieder ähm, gespannt.
0: Ja, bei mir ist es ja so ein Auf und Ab mit Todd Phillips, muss ich dazu Todd sagen. Todd Phillips. Der Director mhm. von dem Film. Ich bin auch super gespannt drauf. Der hat auch deinen, äh, ja, er hat viele Filme gemacht, ist bekannt durch die Hangover-Sachen, Hangover. also auch durch viel Comedy und so. Ähm. Es war ja damals, also ich, ja … Ach, es ist, es ist ein schweres Thema, finde ich. Ich bin auch mega gespannt auf den Film und es ist einfach Joaquin jo Joaquin jo Phoenix? Joaquin jo Phoenix? Okay, das habe ich richtig falsch <lacht> ausgesprochen. Okay, ähm, Aber das ist einfach ein grandioser Schauspieler. Ähm, das, der Trailer sieht richtig gut aus. Also ich bin richtig gespannt drauf. Ich meine aber, das ist eine recht... Es wundert mich jetzt nur, weil ich meine, das ist eine recht klassische Joker-Geschichte tatsächlich, oder eine vom Comic. Aber sie haben sicherlich ihre Freiheiten genommen. Ich bin halt einfach... Sehr gespannt drauf, was das für ein Film wird, wie hart er auch wird, weil du siehst ja noch nicht zu viel von ihm als Joker in dem Film. Mhm. Ähm, was Robert De Niro für eine Rolle spielt in dem Film, irgendwie, du weißt ja auch noch nicht zu viel. Ähm, ja. Und ich finde es auch gut, dass sie jetzt noch einen Joker-Film machen. Ich hoffe, dass er komplett losgelöst auch sein wird von diesem DC-Universe, dass es einfach mal so ein, dass sie mal irgendwie aus ihren ganzen Fehlern lernen und einfach mal so einen Film machen, der so für sich steht. Fände ich gut.
1: Henry Cavill kommt Wahrscheinlich
0: gibt es eine Affe. Egal. Aber äh, ja, bin ich auch richtig gespannt drauf. Habe ich Lust drauf. Dann bin ich jetzt dran. Mm -hmm. Ja, keine Ahnung, wer ist dran. Ich oh. habe auch noch auf meine Liste aufgeschrieben, das haben wir gestern oder so gemerkt, dass ja auch noch Zombie Land 2 dieses Jahr rauskommt. Mm -hmm. Und der erste Film hat echt einen, einen Platz in meinem Herzen. <lacht> es ist damals ein sehr schöner Film für mich gewesen. Ähm, es ist auch ein sehr guter Film. Es äh, wird die Fortsetzung kommen. Gleicher Cast. Ich äh, habe Bock drauf, ja.
1: Ich muss tatsächlich mal den, ich weiß, dass ich den mal gesehen habe, aber ist schon eine Weile her. Na, dann schauen wir den nochmal. Ja, mal. den würde ich gerne nochmal anschauen. Genau. Äh, was ich noch aufgeschrieben habe, war Charlie's Angels, weil ah, okay. Interessant. ich ähm, die Hoffnung habe, dass das wirklich auch mal so ein bisschen die vielleicht den unterschwelligen Sexismus des ja. Originals aufdeckt oder beziehungsweise anders macht, einfach. Ich mhm. finde, im Trailer sah das schon ganz cool aus mit den dreien. Okay. Und äh, Elizabeth Banks, ähm, ja, Die ich. Powerfrau aus Hollywood. Ja, ich finde es halt irgendwie einfach cool, dass sie da so viel machen, machen kann mhm. im Moment und bin gespannt, was sie. Was sie damit macht.
0: Ich habe in dem, in dem Trailer gar nicht so richtig verstanden. Wir haben ja, haben wir schon mal in dem Trailer gesprochen? Ich glaube nur, dass er kam, glaube ich. Mm. Ähm, was so richtig die Rolle von Elizabeth Banks im Vergleich zu Sir Patrick Stewart ist, wer jetzt da diesen Angels-Typen, ich weiß nicht, wie der dann heißt, Charlie, ja? <lacht> ja Charlie. <lacht> <Ja. lacht> okay, wow. Äh, <lacht> äh, ja. <lacht> Wollen wir weitermachen, ja, Nee, ähm. Ja, ich bin gespannt auf den Film. Ja. Ich habe ihn jetzt nicht auf meine äh, Liste gepackt. Was ich noch äh, sonst auf meine Liste geschrieben habe, ist The Irishman, mm. die teuerste Netflix-Produktion ja immer noch. Man hört ja immer wieder, es wird noch länger dauern. Das ist ja so eine Debatte, weil die ja ähm, so viel Geld und Technologie haben, ausgeben und nicht irgendwie machen können für das De-Aging weil ja De Niro und El Pacino in dem Film eine lange Zeit ähm, jünger dargestellt werden sollen und da hört man mal solche Sachen, dass es schlecht sein soll, mhm. mal so gute. Der Film ist ja auch schon seit, muss man ja sagen, ich glaube schon seit Anfang 2018 oder sowas im Gespräch oder, oder noch früher, dass mhm. der kommen soll. Ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf. Ich weiß, dass es mal, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die teuerste Netflix-Produktion ist oder war. Man hört ja auch immer neue Sachen. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe ja insgeheim, hatten wir es ja auch schon mal drüber gehofft, wie Vorletztes Jahr, letztes Jahr, wo sie zum Super Bowl äh, ich Schauen, glaube, viel Paradox, Paradox gedroppt haben, dass sie sowas sich mal trauen, weil das wäre, glaube ich, das wird auch wieder richtig einschlagen. Ähm, aber wahrscheinlich müssen sie es nicht, weil so ein guter Film hoffentlich sein wird. Ähm, ich, ich bin gespannt, ja. Das ist noch auf meiner Liste. Okay. Ja. Ich
1: habe noch einen letzten, ähm, einen südkoreanischen Film, der noch kommt, mhm. der heißt Parasite. Ja. Da habe ich auch jetzt keinen Trailer oder sowas gehört. Ich weiß gar nicht, ob es einen gibt.
0: Äh, äh, nee, ich glaube aber, das war der. Ich will nichts nochmal was Falsches sagen, aber ich habe ja heute schon von einem, einem <lacht> Sundance-Film gesprochen, der ist super bad, und ich schon mal einen Falschen gesagt habe.
1: Du meinst den Kann-Film?
0: Nicht Sundance, <lacht> natürlich meine ich Kann. Ich, ich, ich höre einfach auf zu sprechen heute. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es der war, aber ich, jetzt, wo du sagst, der Name. Ähm, ja, mhm, okay. Ja,
1: bin ich auch gespannt drauf, der soll richtig gut sein. Ja. Vielleicht schaffen wir es diesmal auch im Original. Hm. Finde ich cool, genau.
0: Ich, ich habe noch Knives Out aufgeschrieben. Kommt ah, der
1: noch dieses Jahr? Oh, gute Frage. Ich habe
0: ihn einfach <lacht> aufgeschrieben. Ich dachte, wenn jetzt der Trailer kommt, kommt er sicher noch dieses oh. Jahr. Ähm, aber ich, ich gehe jetzt mal von aus, der kommt dieses Jahr, ich freue mich drauf. Ansonsten habe ich noch, du hattest ja nichts mehr, gell? Nee. Ich habe das Einzige, was ich noch aufgeschrieben habe, ich weiß gar nicht, ob es schon raus ist, ist diese ähm, HBO-Documented-Series, von der ich mal gesprochen habe, dieses ja. I Love You Now Die. Diese Geschichte von den Mädchen, was einen anderen Jungen, also eine reale Geschichte mit Court Footage und was auch immer dazugehört, ähm, von einer Mädchen, das ihren Love-Interest-Freund oder sowas dazu überredet hat, sich umzubringen. Oder Vielleicht waren sie auch nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe den Trailer gesehen. Ich habe auch damals diese Geschichte mitbekommen, als dieser Fall so groß geworden ist in Amerika und es ist ein echt spannendes Thema, finde ich, und ähm, ich bin mal gespannt. Es sind natürlich HBO hat halt immer sehr hohe Erwartungen, die sie ja natürlich auch oft erfüllen durch Big Little Lies, Chernobyl, whatever. Ähm, aber ja, ich bin interessiert, äh, ich habe Lust darauf und mal gucken, ob und wie man den dann in Deutschland überhaupt schauen kann. Mhm. Ähm, ja. Genau. Ansonsten hatten wir noch, hast du noch so schlechteste Filme dieses Jahr aufgeschrieben? Haben wir da? Zehn Stück.
1: Zehn Stück? Oh, ja.
0: ja. Dann leg mal los. Ich habe nur zwei, drei.
1: Ähm, also ich hatte. Ähm, Hast du in
0: der Reihenfolge dir das aufgeschrieben? Ja, oder? ich habe so. sie gerankt. Ach, tatsächlich, okay.
1: Tja, ich dachte, wir machen jetzt zwei. Ich glaube, ich habe halt
0: deine Nummer 1 wahrscheinlich auch aufgeschrieben. Schätze ich jetzt mal ins Blaue, aber.
1: Ähm, dann lasse ich die Nummer 10 weg, weil so schlecht war der doch nicht. <lacht> <lacht> äh, meine Nummer 9 mhm. ist Red Joan, den wir im mhm. Destiny gesehen haben, der ja einfach nur sehr langweilig war dafür, dass es so.
0: Ja, ich verstehe, ich, versteh, ich, ich habe auch, ich will jetzt nicht sagen gelitten, aber es war halt einfach nicht meine Art von Film. Ich weiß nicht, ob ich ihn als schlechtesten Film, ich kann halt schlecht beurteilen, ob, also ich, ich kann nicht so richtig sagen, ob ich ihn schlecht fand. Aber also es, es, ich hätte ihn auch jetzt draufgesetzt, hätte ich daran gedacht. Mhm. Also ich will jetzt nicht kritisieren, dass du es aufs Schlechteste geschrieben hast, aber es genau. ist halt, ich weiß auch nicht, für wen dieser Film sein soll irgendwie. Ja, das ist dass halt da so. Was da groß Interesse dran sein. Aber, aber gut, ja. Mhm.
1: Was ähm, ist denn der nächste Platz? Vor allem, ja, was, was mir an Red Journal halt auch echt schön ist, wenn man jetzt schon so die Geschichte von einer historisch relevanten Frau verfilmt, mhm. dass die halt echt einfach komplett, das wird so dargestellt, als wäre sie einfach nur von den Männern um sich herum gesteuert ja, geworden. Ja. So also, ein von
0: anderen rennt und ja. einfach naiv handelt, ja.
1: ja. Ähm, meine Nummer 8 ist Colette, den ich, wie gesagt, am selben Tag wie Mary Shelley geschaut habe. Ah, Und der so gut. dann einfach, naja, der hat einfach halt gegen Mary Shelley so richtig abgestunken ah, dann. Okay, ja. Und ja, das, nee, ich fand der. Das fand ich der nie. Ja, Nein, danke. <lacht> meine Nummer 7 ist der goldene Handschuh. So. Ja,
0: da war der Hype ja auch groß, ne?
1: Ja, ähm, dass das er war, ja so äh, extrem Tony, ist. und
0: … ach nicht, Toni hat man so, also, wie, von, wie heißt der äh, Ati äh, genau.
1: Ähm, genau, also der war mir irgendwie nicht ausgereift genug. Hm. Das war alles so nicht Fleisch, nicht Fisch. Hm. Ja. Ähm, genau, das hat mich nicht, nicht überzeugt und war halt dann echt lang einfach. Ja. Nummer also als 6, Captain Marvel. Ähm, ja.
0: Ach so, Captain Marvel, ich habe den ja gar nicht geschaut, genau. ich hab's mir gar nicht erst angetan.
1: War einfach nur bla. Das einzige Gute daran waren die Skrull, also Ben Mendelssohn ben als ein Skrull.
0: War das der erste Female-Solo-Marvel-Film?
1: Ich glaube. Beste, ne? ja.
0: Den haben sie ja, das, wahrscheinlich weiß es auch jeder, aber den haben sie ja nach Endgame gedreht, ne? Sie haben erst sie Deswegen in Endgame. wussten sie nicht so richtig was. Richtig, genau, das ist ja das Problem des Films, dass sie mhm. nicht so richtig wussten, was sie mit dem machen. Das habe ich mal gelesen, das ist, äh, egal.
1: Ja, also hat mir nicht gefallen. Ähm, dann habe ich, ich tue jetzt hier doch ein bisschen. Dann kann
0: ich noch, ich habe ja auch ein, zwei, ich habe immerhin noch, ich habe Spider-Man noch draufgeschrieben. Ich weiß, ich habe letzte Woche vielleicht ein bisschen overreacted, ähm, als ich über den Film erzählt habe. Ich war halt einfach enttäuscht irgendwie von dem Film. <lacht> Ich möchte noch mal, ich möchte nicht jetzt jede Podcast-Folge wieder zurückrudern mit dem, was ich die vorherige Folge gesagt habe. Ich finde ihn trotzdem immer noch nicht gut und deswegen habe hab ich den auch auf diese Worst-Liste geschrieben. Für mich war der einfach enttäuschend. Hm, genau, ich möchte dazu jetzt nicht mehr sagen. Ich verweigere ab jetzt die Aussage. Nein, ich fand ihn einfach nicht so gut, deswegen habe ich ihn da drauf gesetzt.
1: Okay, Okay, ich wollte jetzt die Sachen rauskürzen, aber jetzt, wo ich eh schon gesagt habe, dass ich äh, so viele habe, also mhm. ich habe noch The Hustle aufgeschrieben oder Oh, wie hieß der unglaublich schreckliche deutsche Titel? Ähm, Glam Girls. Ach, äh, stimmt,
0: den Und hast du ja auch das, gesehen. Ja, ja, ja also ja. das war,
1: ich muss aber schon sagen, so ein bisschen Guilty Pleasure ich schon. Wollte sagen, Nora, ja, ich wollte gerade sagen, nur. Ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen, bin ich nach meinen Sternen aufs so, Letterbox ja, ja, okay. gegangen. Da habe ich jetzt nicht so viel gegeben, aber also mein Ding war es schon, weil ich einfach Anne Hathaway als Person schon so witzig finde, weil die sich einfach so… Hm zugleich super ernst nimmt hm. als Schauspielerin und überdramatisch ist, aber auch irgendwie schon sich über sich selbst lustig machen kann. Ja. Und ähm, da hat Rebel Wilson sie ganz gut ergänzt, die ja gerne mal übers Comedy-Ziel hinausschießt, würde ich sagen. Ähm, Gerade halt auch so mit, wie das mit dem ja, Physical leider, ja. Humor dann so ein bisschen zu sehr ähm, drauf eingeht, aber die kann einfach auch super lustig sein. Auf jeden Fall, so.
0: ja. Haben wir eigentlich diesen, diesen Netflix-Film von ihr? War das
1: dieses Jahr? Ja, den haben wir auch geschaut, ja. Wie hieß er? Isn't it romantic?
0: Ja. Der war auch gar nicht so schlecht. Nee, ich, ich fand den gut. Oder?
1: Deswegen ist er nicht auf meiner schlechten Liste ja. ähm, Genau. Also ich, ich werde mir den bestimmt noch mal, wenn der irgendwie auf Sky kommt oder so und ich den einfach so anschauen kann. Hm. So. Ja,
0: ich, ich hätte ich hätt den auch geschaut. Ich habe so einfach, du, du hast den auch ohne mich geschaut. Du ja. Hast den, ich war München glaube ich, geschaut. Nee, ich
1: habe den, hab den geschaut. Ach so, stimmt.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich habe einfach nicht mit dir geschaut, ja. ja. Ähm, Genau, okay. Ich habe noch, ich bin jetzt nicht mehr, ich habe es nicht nochmal nachgeschaut, aber Detective Pikachu war dieses Jahr. Ne? Mhm. Den habe ich nämlich aufgeschrieben. Ich meine, ich hatte irgendwo auch meinen Spaß mit dem Film. Aber ja. das war halt leider, man war dann, also die haben es halt richtig gemacht, die haben das Marketing wieder halt ja. grandios gemacht. Die haben halt gemacht, genau so das gemacht, was, was sie wussten, was sie sieht und süße so hingewedelt Pokémon. Die haben gewedelt und gesagt, haben gehofft, dass du vergisst, dass es Ticket. keine Story gibt. Ja, das war halt das Problem, Die Story war leider das Problem. Ähm,
1: Aber Psyduck in dem in dem war so <lacht> <okay>. <lacht> ähm,
0: Ja, es war halt einfach nicht so gut. Und ich meine, das Ende
2: <lacht> mit Ryan weißt
0: du, naja ähm, ja ich habe ihn halt auch so nicht als schlechtesten Film sondern eher als Enttäuschung halt aufgeschrieben ist so ein bisschen debatable ja aber bitte sag du ruhig deinen nächsten oder deine nächsten du hast ja sicherlich noch ein zwei
1: ähm, ja okay den lasse ich jetzt ich äh, nee ich habe hier The Wife raufgemacht dem ich aus irgendeinem Grund nur zwei Sterne gegeben habe aber den wow. ich eigentlich viel besser fand. Was
0: war das nochmal? Sorry. Ich der Glenn Close-Film, für ah, den sie auch ja, noch mal... Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja.
1: Also, ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. <lacht> Schlecht das muss ich gesagt. jetzt hier revidieren. Ja, okay. Jedenfalls, der Platz 3 meine ich auch so, Destroyer mit Nicole Kidman war unanschaubar.
0: Auch mit Lucas Hatchin, ne? Ach, Quatsch, nee, nee das war mit der Sebastian mit, Stand, war mit Robert Julia.
1: Wo wir irgendwie zu manchen Zeiten eben abkaufen sollen, dass sie irgendwie im selben Alter sind. Hm. Und... Es ist einfach nur richtig, hm. ne, das war richtig schlimm. Den habe ich auch im Fantasy-Film festgeschaut. Ja, da kann ich das Hatte mich, mich richtig drauf gefreut, weil es ziemlich viel Hype dafür, also ein bisschen Hype dafür gab. Und <lacht> ja. ja, meine Nummer zwei, ein, noch ein deutscher Film, der es hier auf die Liste geschafft hat. Oh. Rate Your Date. Wirklich ganz, ganz schlimm. Mhm. Ja, den, also, den habe ich auch gar nicht erst. Oh. Ja, aber es ist die, ach. Mir Deutsche. wurde gesagt, dass ich den nicht verstehe, weil ich mich nie getindert habe, aber
0: Mag sein, man ist da halt
1: Aber das ändert ja auch kein schlechtes Drehbuch, also Ja, nein, natürlich nicht. Und das war diese App, die sie da erfinden, die von vornherein Jeder, wenn du denen das erzählst, dann hätte doch jeder denen ins Gesicht gesagt, äh, das scheint mir eine sehr schlechte Idee und das scheint äh, mir sehr viel Potenzial zu haben, viele Leute zu beleidigen und sich schlecht fühlen zu lassen. Die, die App ist wirklich dafür designed, dass du quasi Leute fertig machen kannst damit. Also ja quasi die, die, so die, die App also ist irgendwie, dass du Label verteilst quasi so. Die ist super anhänglich. Also und es die ist geht so
0: über Tinder hinaus, dass sie nicht einfach ja, nein. Nee, genau. Also du sagst left, bright, dann so
1: ähm, von wegen, damit du besser die Ach Herleitung so, die, die macht die überhaupt, überhaupt keinen Sinn. Ja. Der ist irgendwie so frischer Single und will dann daten, aber das ist ihm alles zu kompliziert, jetzt nochmal sich wen so. zu suchen. Okay, Und dann sagt er, das, ja. ja, er hätte gerne, dass sofort auf der Frau draufsteht, ähm, leicht zu haben oder, ähm, oder irgendwie äh, verrückte ja, Bitch. Ja, ja. Und dann ähm, ist, das ein, ist
0: das ein Wortlaut, der in dem Film auch fällt? Ja, crazy Bitch ja, ja, ist okay. einer ja, der Labels. Ja, ja, ja,
1: ja. Und dann ähm, finden sie halt so eine App, in der man jeden Mensch dann so ein Label äh, hm, okay. anhängt. Was halt einfach, also ich verstehe nicht so ganz den allgemeinen ich, ja,
0: ja, ich, ich höre es ja jetzt auch, ich habe gar nichts... Ja.
1: Weil das hat ja nichts mehr mit... Dating an sich, also ja, ich fand es ganz, äh, und dann fällt die natürlich auch auf irgendwann so im aber das ist nicht zweiten eine... Drittel des Films, dass es das vielleicht gar nicht mal so eine tolle Idee war. Ach, dann
0: kommt die Wendung und Leute realisieren das. Ja. Und ist das nicht dein Platz 1 an schlechtesten Film? oder? Nein. Ich, ja, ich, ich glaube, ich weiß ja, was seine Nummer 1 ist. Was ich noch aufgeschrieben hatte, jetzt wo ich es sage, bin ich mir wieder nicht sicher, ob es dieses Jahr war, ich meine aber schon, ist dieser Triple von Frontier. Der Netflix-Film mit ähm, Ben Affleck.
1: Garrett Hedlund.
0: Oscar Isaac, der und der von Game of Thrones und sonst wie. Ähm, Charlie Hunman, Henton, der Podcast, wo Lennart den Namen falsch ausspricht, mhm. Charlie Hunman, glaube ich trotzdem. Ähm, war, Ich fand den, das ist halt schwer, ich habe ihn jetzt nochmal aufgeschrieben, ich fand es, war, ich war trotzdem sehr gut unterhalten, ich habe den auf einer langen Busfahrt, glaube ich, geschaut. Mhm. Es ist ein echt guter Film, aber das, die, das letzte Drittel, die, die, die zweite Hälfte, sagen wir es mal so, die hat dann doch nicht so funktioniert für mich. Und ich glaube, da war einfach viel zu viel Potenzial, was dann flöten gegangen ist, leider. Ähm, ja.
1: Meine Nummer eins.
0: Meine Nummer Der eins. Der
1: schlechteste Film, den wir dieses Jahr bis jetzt gesehen haben. Haben wir ihn
0: zusammen in einer Sneak gesehen? Yes. Ah, ich glaube. Also ich weiß. <lacht> Jonathan. <lacht> Jonathan, ja.
1: So was Schlimmes, ey. Also.
0: Man muss dazu sagen, die Geschichte von dem Film, nicht das Drehbuch, ich meine ja. jetzt einfach die reine die Prämisse. Handlung, ist, Prämisse, ist gar nicht so doof. Es geht irgendwie um einen Jungen, der in sich zwei Persönlichkeiten leben hat. und es hört, schon, es hört sich schon dumm an, ja. Aber der dann abends äh, ins Bett geht und seine andere Persönlichkeit dann am nachts also so überlebt. Also die Hälfte des
1: Tages ist der eine Persönlichkeit und die richtig. andere Hälfte ist die andere. Und das klingt für mich einfach wie so einen 2002, 2003er, Comedy-Film. <lacht> Aber es macht wo, halt auf Ernst, ja. Ja, wo irgendwie keine Ahnung, ähm, Seth Green oder so äh, jeden Tag zwei Persönlichkeiten hat oder Adam mhm. Sandler oder was weiß ich was. Also der, der, so klingt das halt für mich eher. Mhm. Aber die machen das halt so super so ethisch, so diese Frage. Ja, ja. Und es gibt einfach so viele Stellen im Film, wo du wirklich sich der Film quasi so zum Zuschauer dreht und sagt so, das ist jetzt it? ganz get schön profound, ist, ne. was hier gerade passiert, oder? Ja. Und die Leute haben einfach gelacht. Also nicht nur wir, sondern andere Leute im Kino auch, ja, ja. weil es halt einfach lächerlich war. Ja. Dieser Showdown, am Showdown wechseln sie irgendwie plötzlich so dauernd die Persönlichkeit. Ja, in das den geht Körper. dann so out of control, Und dass die, die swiften
0: ja. so auseinander. Aber ja. sie
1: nutzen dann einfach einen armen Taxifahrer aus, der ja. überhaupt keine Ahnung hat, was da gerade passiert.
0: Und der soll dann auch noch diesen. Entschuldigung. Und der, der
1: übermittelt quasi die Nachrichten immer von einer Persönlichkeit zur anderen. Und. Und das ist einfach so absurd und überhaupt nicht dramatisch.
0: Eben, das wollte ich nicht sagen, weil diesen emotionalen Höhepunkt dieser Film am Ende haben möchte,
1: ja.
0: der, den er eh nicht schafft, dadurch, dass die Charaktere die komplett egal sind oder der Charakter, ähm, das wird auch so schlecht darüber gemacht mit diesem Taxifahrer und dadurch, ja. dass sie dann so, oh, jetzt bin ich es wieder und oh, was ist passiert? Und er hat mir das gesagt und oh, wirklich, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja. Entschuldigung.
1: Worst movie of the year. Ich,
0: ich mag den Schauspieler auch einfach nicht.
1: Den Ansel? Ansel Mochtest du Direction? Baby Driver? Nee. Hm.
0: Da, da war mir der Hype zu groß für den Film. Mit dem. Rum ich mag ja Edgar Wright. Ich fand ihn jetzt auch nicht schrecklich, den Film. Ich,
1: ich glaube, bei Edgar Wright ist das Problem echt, dass die meisten, halt die meisten Leute mochten nicht Edgar Wright, sondern mochten ähm, Simon Peck und McFrost, genau. Ja. Und nicht Edgar ja,
0: Wright. Ich, irgendwas hatte ich mal gehört, das, was sein nächstes Projekt ist oder so. Ich habe es komplett vergessen, interessiert mich jetzt auch nach Baby Driver. Ensel
1: Gott, er hat zwei Persönlichkeiten.
0: Der doch auch irgendwas, der war doch auch letztens in den News, wir reden einfach nochmal kurz über äh, Ensel. Der war doch auch letztens irgendwie in den News, weil er so auf, auf Instagram, wahrscheinlich hat er irgendwas promotet, irgendeinen Werbedeal oder sowas, wo er so, ich will jetzt, ich sage eh was Falsches, zwölf so Oberkörperfreibilder von sich so ganz komisch gepostet mhm. hat oder so. Ich finde, ich kenne den aber auch. Ich habe nicht voll nach Stars geschaut. Mhm. Ich, ich kenne ihn glaube ich, nur aus Baby Driver. Der ist ja auch noch nicht so lange ja. äh, oder dabei, wie man es auch immer sagen möchte. Und ich fand halt auch, dadurch, dass ich versucht habe, in Baby Driver so eine emotionale Geschichte mit ihm irgendwie aufzubauen, hat er das nicht, einfach nicht rübergebracht für mich. Diversion. Und vor allen Dingen die Liebesbeziehung zwischen ihm und
1: also ähm, Lilly. Ja, genau. Die wir jetzt vor kurzem Lily erst gesehen haben. Co nicht Collins. Ähm
0: ja, ist ja jetzt auch jetzt nicht super wichtig. Die war halt auch einfach schlecht. Wir müssen jetzt auch nicht Baby Driver zu viel Platz geben. War es der, es war nicht der letzte Kevin Spacey Film, aber Bei
1: Carrie hat er noch mitgespielt. Weißt du noch diesen Carrie Film, den wir geschaut haben? Da hat er mitgespielt? Mhm, war da das hat der quasi der den Freund oh. gespielt. Ah,
0: okay. War das der letzte Kevin Spacey Film? Eigentlich der letzte große? Ich weiß, dass noch diesen Billioners -Bear Boys Baby Club. Driver war der letzte. Ja, das meine ja. ich ja. Ja. Das ist interessant, weil es gab doch noch diesen Billionaires Boys Club, der
1: um, … All the Money in the World.
0: <lacht> Nein, aber, aber weißt du, diesen Billionaires Boys Club, kennst du den? Nee. Kennst du die Geschichte davon? Nee. Dass der, das war schon Post-Kevin uh, Spacey-Drama-Season und mhm. da spielt nämlich Taron Edgerton mit. Den wir heute und heute Elgort. Und Ansel Elgort. Und der Film hatte Releases in Amerika aber dadurch, dass sie den halt dann überhaupt das ganze Budget aus dem Marketing gezogen haben, weil Kevin Spacey halt und sie kein Geld hatten, den zu ersetzen durch Christopher Plummer, mhm. hatte der ich, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube das schlechteste Opening aller Zeiten oder so, der hat irgendwie nur 300 Dollar eingenommen oder sowas, also oder die haben nur, nur zwölf Leute haben den Film gesehen irgendwie sowas, das war ganz absurd, also richtig schlecht. Mhm. Ähm, klar, ob es das jetzt gerechtfertigt war, weiß ich nicht. Ich habe den Film nicht geschaut, die Story, ich habe den Trailer damals auch geschaut, schien mir jetzt nicht so interessant, aber und
1: ja. die anderen armen um, Schauspieler.
0: Ja. Aber ich meine, Taron Edgerton hat ja den Sprung dann zum Glück geschafft auf meine Platz 5. Ja. Ähm, ja, ansonsten, ähm, was haben wir sonst noch geschaut? Wir haben, wie wir schon angekündigt haben, noch die neue Staffel Stringer Things geschaut. Wir müssen jetzt auch gar nicht so groß drüber sprechen. Ich kann kurz sagen, ich war ja teilweise so ein bisschen anti. Mich hat es in den ersten Folgen dann doch wieder gecatcht, auf jeden Fall. Mhm. Ich war dann doch wieder hyped, es hat mich leider gegen Ende der Staffel so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also, was ja. heißt gegen Ende? Also, der Showdown war auch irgendwie gut, aber die äh, die äh, der, der Charakter vom, ich will jetzt auch überhaupt nichts äh, spoilern oder was, da gibt es auch nicht viel zu spoilern. Ich mochte dann, für mich wirkte es, ich habe die zweite Staffel auch schon länger nicht mehr gesehen, aber der Charakter von Hopper, wie er heißt, ähm, der neue Hellboy, äh, ich, der war auf einmal so ganz anders, hatte ich irgendwie das Gefühl. Der Charakter von... Äh, ich sag's eben falsch, Wyoming Ryder? Wyoming Rider.
1: Naomi
0: Ryder? Was ist los? Wie, wie heißt sie denn?
1: Wynona Rider. Wynona,
0: ja, was ist ein Name? Wyoming wo er
1: seine,
0: <g reacting> ist ein Bundesstaat, glaube ich. Gern.
1: Was? Leonard.
0: Okay, Entschuldigung.
1: Wyoming. Was? Ja. Wie heißt sie jetzt? Ne?
0: Nona? Das kann ich mir doch nicht merken, Entschuldigung. Ja, das
1: ist ja halt wohl gerade deswegen, kann man ja, das nicht merken. Ja, ich weiß, ich weiß ja. es ist
0: Entschuldigung. Die ist eh, da wissen sie eh nicht so richtig, was sie mit der anzufangen haben. In der Serie habe ich irgendwie das Gefühl. Ich dachte tatsächlich auch irgendwie, ich, ich spoilere jetzt nichts, aber ich dachte, weil sie dann in der, das kommt ja glaube ich auch sicherlich in dem Trailer vor oder irgendwie, aber es gab ja diesen Charakter von diesem Bob, im, wie hieß der Bob, im zweiten? Mhm. in der zweiten Staffel. Ich fand die zweite Staffel eh nicht so gut, aber was mit dem Charakter Bob passiert in der zweiten Staffel, dachte ich, in den ersten paar Folgen hat irgendwie Auswirkungen auf die dritte Staffel. Turns out, nope. <lacht> Überhaupt nicht. Habe ich nicht so richtig verstanden. Ich kann also. Ich fand trotzdem den Anfang echt super gut. Ich war richtig drin wieder. Ähm, aber ja, es, es hat so ein bisschen... Ich habe jetzt aber auch gehört, dass sie nur noch eine Staffel machen wollen. Weil ursprünglich wollten sie nämlich äh, fünf machen, aber jetzt wollen sie doch nur noch vier machen. Ich weiß nicht, ob dem immer noch so ist. Pff, keine Ahnung. Wie busy... <lacht> Miss Ryder ist. Ähm, aber ja, also es hat mich, ich, ich war schon unterhalten die, die Zeit über, aber ich weiß, wir haben es ja auch komplett zusammengeschaut, plus minus, mhm. den, die ersten zwei Folgen. Aber es hat mich dann gegen Ende, dann habe ich doch schon mal so aufs Handy geguckt und oh, die letzte Folge war auch sehr die lang. Die letzte
1: Folge war so lang. Aber also, sorry, wir müssen kurz Spoiler-Talk machen, weil spoiler -talk. wenn wir das jetzt schon ansprechen.
0: Okay, gut, dann jetzt kurz äh, 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 Vorm
1: spoiler ich fand sie nicht gut.
0: <lacht> okay, Forbes war da. Fritz, ich fand es nicht gut, ich fand es okay. Er, also gut erst auf jeden Fall, aber dann die so. schauen es eh, wenn
1: sie Bock drauf haben. Ja, richtig. Der hat
0: auch wieder Rekorde gebrochen, ne? Natürlich. Also ich meine, wir reden ja, das ist
1: <lacht> <lacht>
0: Nee, aber äh, über 40 Millionen innerhalb von x Tagen, von ganz kurzer Zeit mhm. und davon haben 12 Millionen, ich weiß nicht, die Zahlen sind jetzt heute wahrscheinlich wieder schon komplett anders, aber das komplett fertig geschaut schon oder so. Ähm, aber genau, also ihr, wir sehen jetzt kurz da, also entweder es gibt einfach ein paar Mal kurz vor, ein paar 15 Sekunden. In den Shownotes Ansonsten geben wir es immer an. Genau, kommt als nächstes, sprechen wir noch über die News, dann könnt ihr dahin springen. Bitte, jetzt nochmal, Spoiler Talk. Also,
1: sorry, aber dass sie jetzt am Ende von dieser Staffel aus der Stadt wegziehen, Normale Menschen wären schon nach der ersten Staffel, was da passiert ist, mit ihrem Kind aus der Stadt weggezogen, wo ihr Kind lange verschwunden ist und danach aus einer geheimnisvollen Upside-Down-Welt wiederkommt. Also sorry, dann man ja, wenn man wirklich umziehen möchte, wäre man dann umgezogen ja. und nicht, weil dann jemand, mit dem man mal ein Date ausgemacht hat, was nicht stattgefunden hat, gestorben ist, dann, dass man dann umzieht. Und es ist also, das wird ja einem genau dasselbe immer wieder verkauft. Das, der, der erste Teil der Staffel macht Spaß, weil man halt die Charaktere tatsächlich sieht, die ja auch nicht schlecht sind ja, die und denen man gerne ist, zuschaut. Ja. Aber ich schaue denen halt nicht gerne dabei zu, wie sie die ganze Zeit wieder so ein Schleimmonster mit ganz vielen Zähnen kommt und die und und ähm, Eleven macht dann einfach nur und kriegt Nasenbluten, ne? Also da, das, das ist dann halt nicht mehr interessant für mich. Und es ist einfach, also was ich verstehe, ich, ich habe die erste Staffel jetzt nicht nochmal deswegen geschaut, aber meiner Meinung nach ist ja genau dasselbe am Ende passiert, mehr ja, oder gut, weniger. Ja aber die erste
0: Staffel war schon gut. Also. Ja, die
1: war gut, aber halt, also deswegen will ich sie ja, aber ja nicht nochmal ich, ich genauso sie nicht noch mal genau so, Ja, verkauft. genau, das, war ja,
0: das hatte ich auch, das Problem hatte ich auch mit der zweiten Staffel. Dass die zweite Staffel einfach irgendwie genau versucht hat, dasselbe zu, ja. wieder noch mal zu patchen. Ich finde halt, die dritte Staffel wie du schon sagst, mach das genauso. Das ist auch das, was mich so sehr an der, an der Staffel stört. Ähm, ich fand es recht interessant, was sie dann mit diesem Charakter Billy gemacht haben. Sie haben aber, das war das Einzige, was sich in der zweiten Staffel eigentlich interessant war, diese Beziehung von ihr und ihm und Max. Mhm. Und was da eigentlich zwischen ab ist, das haben sie dann ein bisschen zu kurz kommen lassen jetzt in der neuen Staffel. Ich stimmt dir zu, das Ende, dass sie jetzt wegziehen. Ich meine, das passt halt einfach dann zu, was sie dann auch immer mit der letzten, St oder mit der nächsten Staffel machen, das passt halt dann irgendwie sicherlich zur Story. Da haben sie jetzt halt einfach schon mal diesen Schritt gegangen. Ich fand es auch dumm. Ich verstehe auch nicht, warum diese Eleven dann mit dieser Familie mitgezogen ist, weil sie überhaupt nichts mit dieser Familie zu tun hat.
1: Naja, weil sie ja quasi die Tochter von Hopper war und dann Ober Wayoma <lacht> sie quasi <lacht> adoptiert hat.
0: Ja, aber sollte man so einer Frau <lacht> noch ein <lacht> Kind mitgeben? Nein, ähm, ja, ich fand's äh, Und was mich auch einfach stört, ist, wir wissen alle, wir sind ja eben, wir sind ja im Spoiler Talk, wir wissen alle, dass dieser Hopper nicht tot ist. Mhm. Das wissen wir auch in diesem Film. Aber wieso gibt es da noch diese After-Credits-Scene, um uns zu zeigen, es gibt immer noch ein, dasselbe Monster, oder es gibt immer noch ein Monster, nee, es gibt sogar dasselbe Monster, es ist wieder so ein Demmer Demmer. Gorgon, whatever, und wieso müssen sie dann das nochmal zeigen, um mir, um mir jetzt, also mir persönlich einfach zu sagen, okay, du hattest Problem mit der zweiten Staffel, die dritte Staffel, <lacht> Surprise, in der vierten Staffel kommt nochmal dasselbe Monster vor, was mhm. wir in der ersten Staffel schon hatten. Warum will ich, warum zeigen sie mir das und warum zeigen sie dann not the American, oh, okay, ja gut erlebt, wusste ich eh schon, also ach, weiß ich nicht. Ich,
1: ich finde dann irgendwie, man hätte dann doch so viel jetzt in der dritten Staffel doch einfach mal was... Also woanders hingehen können mit der Geschichte, dass es irgendwie... Das ich, ja, ich dass die große Neue ist, dass es jetzt eine Mall gibt, wo sie ab und zu hingehen. Ja, das ist der große Neue. Ich find, ich, man
0: muss dazu sagen, ich mag ja, dass diese, diese 80s-Sache äh, und diese Cheesiness, die sie trotzdem dazu machen und die die Motivation mancher Charaktere und wie manche Charaktere sind und sowas, diese Beziehung von der Mutter, von dem, oh, nicht Will, von dem äh, Mike. Mhm. Und äh, das ist ja so ein bisschen cheesy und auch dieser Terminator, dieser offensichtlich nachgestellte Terminator-Bösewicht und so, das ist ja irgendwie schon lustig, das hat Charme oder so. Aber ich sehe das auch wie du, die sollten halt mal irgendwie was anderes machen. Ich, das hat sich, ich weiß es nicht, das ist auch so, so ein bisschen so, ich will jetzt auch nicht zu dieses, in diese zu negative Schiene fahren, wie im Moment alle dann oder wie viele dann tendieren, dass es dann alles so sofort scheiße ist. Ich, für mich hat es einfach aber trotzdem diesen Eindruck, dass sie dachten, das ist so cool, wenn wir jetzt eine Mall machen und da ist ein Kino und da gucken sie Back to the Future und mhm. Evil Dead und das ist 80s Leute, 80s, guck mal hier das <lacht> Filmposter und lass uns einfach noch ähm, ja, eine Milliarde mit Brandings verdienen. Jetzt klingt da diese, diese Cola-Szene.
1: Ja, das war auch das richtig war, strange. Das war, also das
0: war richtig komisch. Das war ja nur, dass, dass ich da noch keinen Artikel gesehen habe oder sowas. Oh. What the fuck? Also, <lacht> warum, weil es letzte, Season gab es diesen Artikel von der fünften Folge oder diese oh. komische 11. folge dass noch niemand über, also diese Szene hat null Sinn für mich gemacht. Das war ja, also die haben den ja nochmal 20 Millionen draufgelegt oder sowas mm. und einfach, ja, nee, wir meinen es schon ernst, macht das so, hier gibt es <lacht> nochmal 50 Millionen oder sowas. Das, also, dass sie dann halt auch diese ganzen, dass sie jetzt heute irgendwie, also, du wirst, wurdest ja in den letzten Wochen nur äh, mit äh, Nike und äh, Snipes und H&M und alle machen jetzt Stranger mhm. Things. Es verkauft sich wahrscheinlich auch, also ist ja auch irgendwo, nee, ich will nicht sagen, dass es cool ist, aber, und Burger King und sowas. Ach, ich weiß nicht. Es hat halt so ein Geschmäckle. So ein Geschmäckle.
2: Geschmäckle. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, es, ich muss aber trotzdem sagen, es hat trotzdem funktioniert. Ich habe trotzdem am Anfang äh, irgendwie wieder Lust gehabt, weiterzuschauen, weil irgendwo sind diese Kinder halt trotzdem noch, das macht trotzdem noch Spaß, ihnen zuzuschauen. Das denn ist halt eh der coolste von allen, muss man dazu sagen.
1: Story.
0: Und so fällt mir jetzt aus. Ne? Ah.
1: Wir harmonieren auch so schön. Richtig schön, ja. Ähm. Äh, was, irgendwas wollte ich gerade noch ah ja, ich habe am Ende Rotz im Wasser geheult, muss ich zugeben. Ja, stimmt. Du hast ja, ja, jetzt wo du Ja, sagst. ich bin halt einfach, ich bin in, vor. Ja, eine sehr große Heulsuse bei solchen Sachen, gerade ja. bei Serien. Ja, ja. Das Office-Staffel, also so Serienfinale, kriegt mich auch jedes Mal wieder. Das ist halt die aber beste Serie ich, ich schon, der Welt. Während ich geweint habe bei Stranger Things, habe ich mich schon geschämt dafür, <lacht> ja. weil ich halt einfach wusste, dass es irgendwie so unverdient war. Es
0: also ist jetzt aber auch, ich finde, es kommt jetzt vielleicht. Ich möchte noch mal sagen, es muss mhm. jetzt, es ist vielleicht auch, es ist vielleicht auch nochmal mir so. Ich möchte es nicht auf dich direkt beziehen, aber es ist jetzt auch irgendwo meckern auf hohem Niveau. Diese Serie hat trotzdem ein, es macht trotzdem ja. Spaß irgendwie. Du bist unterhalten und sowas. Aber ne, will ich nur noch mal dazu sagen. Also
1: ich glaube, ich werde mir jetzt auch mal die erste Staffel nochmal anschauen. Ich werde auch,
0: wir machen keinem was vor. Ich werde auch dann die letzte oder nächste Staffel dann auch gucken. Was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist, wenn das nächste, die letzte Staffel ist und sie dann nochmal so eine eleven Spin off serie machen. No way I'm gonna watch that. Ähm, aber gut, ich meine, das war's so.
1: Willst du versuchen, den Namen von der Schauspielerin, die Eleven spielt, mal zu erraten?
0: Ja, maybe Millie Bobby Brown. Wow. Ich habe es ohne Nachgucken, das weiß ich.
1: Du, ja, sorry, du hast ja meinen deinem... YouTube-Feed
0: zerstört, dass ich in jedem Titel ihren Namen lese. Ähm, nee, was ich jetzt gerade auch sagen wollte, wusstest du, wie die im Deutschen heißt? Ich will jetzt nicht auf Bashing, schaut das unbedingt auf Englisch also oder Deutsch hinaus. Der Charakter von ihr, wie die im… In... Elf. Nee, Elfi. Was? Ja. Das hab, also, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich habe irgendein Video geschaut und ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dass die Elfie heißt. Also vielleicht heißt sie in der ersten Staffel irgendwie so Elf und dann nennen sie sie Elfie oder sowas. Ich weiß ja, nicht, wie... Warum
1: die... nennen sie die nämlich auch einfach L.
0: Ja, oder Eleven. Also Leute, bis zehn zählen in Englisch oder elf kann doch jeder Grundschüler jetzt, oder nicht?
1: Ja, okay, ja. Ich... Ja, krass, oder? Also ja. es
0: soll jetzt kein Bashing sein von Synchronisation. Wir leben ja in Deutschland, ist ja das beste Synchronland quasi. <lacht> Sag ich jetzt, nein, nein. Stell ich jetzt einfach mal Patriot. so <lacht> Aber... Das fand ich, da dachte ich, das kann doch nicht deren Netz sein. Vor allem, weil ich dachte, da das von Netflix kommt und die ja eigentlich immer sehr, sehr gut sind, was sowas angeht. Also auch Synchrosachen und so, muss man ja auch dazu sagen. Keine Ahnung. Es war jetzt auch, glaube ich, komplett frei erfunden, dass sie gut sind, was Synchrosachen angeht, weil ich da keine Ahnung von habe. Aber hat mich einfach gewundert, dass die Elfi jetzt scheinbar heißt. Muss ich mir nochmal nachschauen oder soll mir mal jemand sagen, der es auf Deutsch guckt? Ähm, ja, genau. Gut, so viel soll es gewesen sein zu um, Stranger Things. Dann springen wir noch mal. Was oh nee, wir waren ja bei, was haben wir sonst noch gesehen?
1: Ich habe sonst nur Glee geschaut.
0: <lacht> ich habe noch, ich bin jetzt fast durch mit When They See Us. Mhm. Auch unglaublich schlechte Stimmungsserie. Also, oh, das zieht einen so runter. Es ist aber auch so gut und ist so wichtig auch, dass es das gibt. Und ich meine man, ja, ich, ich, ich will ja auch überhaupt nichts Politisches jetzt sagen oder so, aber es ist halt auch in Deutschland natürlich, hat diese Geschichte nicht so einen Stellenwert in Deutschland und kennen das viel weniger Leute als jetzt in Amerika. Aber es ist einfach so krass, wirklich. Also man sollte es sich auf jeden Fall anschauen, das ist auch richtig gut. Ich bin gespannt auf die letzte Folge. Ich weiß nämlich nicht so richtig, was die letzte Folge ist. Ich habe schon gesehen bei Netflix, ich glaube es war bei Netflix, gibt es auch wieder so ein Oprah-Special oder ein mhm. altes Oprah-Special mit diesem, was sie gemacht hat. Das gab es ja auch schon bei ähm, … Leaving Neverland. Living Neverland. Das hatte ich auch irgendwie auf eine Liste irgendwo geschrieben, wollte ich auch noch erwähnen. Ist jetzt eh zu spät, sollte man dieses Jahr geschaut haben. Ähm, genau. Sonst haben wir nichts geschaut, dann können wir noch mal kurz über ein paar News sprechen. Ich hatte nämlich noch, weil wir jetzt vorhin bei Stranger Things waren, wir sind ja aus dem Spoiler-Bereich jetzt raus, mhm. die die übersprungen haben, wir verraten jetzt nichts, Ähm gab es, fand ich, so einen dummen Trend jetzt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich habe jetzt auf Twitter mitbekommen, dass nämlich das neueste Marketing-Ding ist, nachdem wir jetzt schon gesagt haben, dass die Milliarden wahrscheinlich mit Marketing-Deals verprasselt haben, dass es in Amerika jetzt Trend geworden ist, Slurpees zu trinken.
1: Also, also gab es die
0: nicht schon immer? Äh, ja, die gab es schon immer, aber  in dem wie gesagt, wir spoilern nichts, aber es hat diese dieser Slurpee hat ja für einen Charakter in dieser Serie spielt es ja eine Rolle in dieser neuen Staffel ja. und was mit diesem Charakter passiert, aber dann wird das so gepostet mit, ähm, ne, for that Schauspieler oder sowas und mhm. dann posten Leute, wie sie sich dann diesen Sherry äh, Slurpee holen und so. Sherry,
1: not Strawberry. Äh, ja,
0: oder so. Also es, äh, weiß nicht, das fand ich echt so, ich, mich hat es halt eigentlich nur ist jetzt von einem High Horse runtergesprochen. Ich sage ja, dass M&M's mein bester Kinosnack sind und M&M's sind bekannt in einer, ich, hier ist ja auch Quatsch, was ich heute erzähle, aber es sind ja auch in der Plastikpackung, ich wollte nicht darauf hinaus, dass ich es irgendwie dumm finde, dass es so ein Trend ist, dass in Amerika sowieso, aber dass sie dann nur diese komplett Plastikbecher Strohhalme dann, diese dann einfach trinken, kurz ein Video hochladen auf, im Instagram und das dann wegschmeißen oder leer trinken. Fand ich irgendwie dumm. Ist egal, ich bin so ein bisschen grumpy heute scheinbar. <lacht> ähm, Hast du eigentlich News auch? Du kannst nee, ja auch… ich okay. habe äh, nichts. Was ich, ich habe sonst noch, was jetzt auch natürlich dramatisch ist, wir haben ja schon über den Verlust gesprochen, der in Amerika herrscht, dadurch, dass Office ähm, Netflix verlässt 2020, mhm. schließt sich dem jetzt auch Friends an.
1: Doch, trotz Petition oder was?
0: Ja, denn Friends wird auch, ich meine auch 2020 komplett… Zu dem NBC-Streaming-Dienst wandern und von Netflix verschwinden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gelesen, dass es in Amerika so sein wird. Das heißt, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so sein wird. Ähm, aber fand ich äh, interessant noch zu erwähnen.
1: Mhm.
0: Ansonsten weiß nicht, groß gibt es gar nichts mehr zu sagen. Bald
1: gibt es bestimmt Comic-Con-News, ganz viele.
0: Nächste Woche, genau. Die Russo Brothers tun schon irgendwelche Teaser auf Twitter posten, jeden Tag oder so. Mhm. Ja, nächste Woche San Diego Comic-Con, da werden wir dann. Wir nicht, da können ja die, die dann da sind, irgendeinen Teaser sich anschauen oder so. Ich bin trotzdem, also jetzt auch trotz meinem ähm, Spider-Man-Debakel-Erlebnis, ähm, <lacht> bin ich gespannt, wie sie jetzt dann weitermachen. Ich meine, es gibt ja, ein paar Filme die sind ja bekannt, Black Panther, äh, hier Agent Romanoff, wie heißt sie? Black Widow. Äh, ne, ein paar Filme und Dr. Strange. Das sind
1: glaube ich, immer scarlet <lacht> Ich, ja, ich
0: variiere einfach. Und, ähm, ja, bin gespannt, was sie da jetzt raushauen und da kann man sich ja dann so ein bisschen was raussuchen. Nehmen oder die. wir
1: nächste Woche drüber.
0: Genau. Ähm, ja, ansonsten gibt es glaube ich nichts, ne? Können wir irgendeine Vorschau geben auf nächste Woche? Ich, ich weiß wollte
1: gerade schauen, was, was ich, nächste wie Woche… Wie gesagt, Child's Play, hm. der König der Löwen kommt jetzt Stimmt, nächste Woche. ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. König der Löwen ist ja das Genau,
1: Big das kommt jetzt am 17. oder am 18. kommt Child's Play raus. Ja,
0: genau. Ähm, ja, ich meine, König der Löwen wird eh groß wir schauen mal, worüber wir dann nächste Woche sprechen. Können ja. wir jetzt noch nicht genau sagen. Ähm, ja, ich glaube, so, so weit soll es gewesen genau. sein für heute. Dann Leute, geht ins Kino und holt alle Filme nach, die wir euch empfohlen haben.
1: Folgt uns auf Instagram, wir haben tollen okay. neuen Content. Helletide-Content. Genau, wie Timothy sagen würde.
2: Äh, ja.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört und jetzt äh, wünschen euch ganz viel Spaß mit unserer Automusik. ciao.